0: deze avond van Wild Fate hier op Wild FM, live vanuit een studio uh, van M Space in Amstelveen, waar wij uh, de gehele randstad en verder buiten met uh, de fantastische gospel en natuurlijk ook ons programma bedienen. En als je vanavond bent afgestemd natuurlijk, of uh, deze misschien zondagavond nog een keer hoort, of anders via de podcast luistert, ik ben zo gelukkig hoor, het is mijn geluksmomentje, ik zeg hem gelijk, want oh, ik heb het toch zo gemist. Marije, wat blij dat je, ik ben zo blij dat je er weer bent. Ja, ik
1: moet ik wil zeggen dat ik zonder jou ook een hele goede tijd gehad hè.
0: Jammer! Maar,
2: ja.
1: <laughs> Het is wel heerlijk om weer in de studio te zijn. Ja, ja. Hè? ja, ja dat deel ach, ik absoluut
0: met je, Joost. Ja, ja, dat was wel weer. Het uh, was een pittige tijd, moet ik zeggen, Marije. Ja, alleen radio
1: presenteren en een interview houden en muziek en de tijd in de gaten houden. En alles is ja. echt wel pittig.
0: Ja, ja nou, goed, maar ik ben blij dat je er weer bij bent vanavond hier live vanuit de studio. En uh, om dat maar gelijk eventjes door te trekken naar onze gast. Gelukkig hebben wij een praadgraage gast vanavond weer gevonden, die uh, voldoende te vertellen heeft. Die, uh, uh, ja, een, uh, een fantastisch debuut gaat maken. Uh, wel op de radio, want ondertussen is ze al zo vaak op de televisie geweest... ze heeft in de portemonnee laten kijken... Door, uh, ze kon heel Nederland uh, komen te meekijken. Uh, maar daarnaast heeft ze ook een uh, fantastisch brugje... hier uh, naar deze studio toe kunnen maken. Want toen zij hier het parkeerterrein op uh, reed... toen kreeg ze gelijk een uh, fantastisch appje binnen haar uh, systeem... dat ze bij Doorbrekers Kids uh, zit. Want hoe komt dat namelijk als je hier naar Walter van een fanatieke luisteraar bent en misschien bewust of onbewust op zondagochtend uh, hier uh, wel eens de radio aanzet... dan weet je dat uh, de Doorbrekers, dat is een uh, kerkelijke, uh, kerkelijke gemeenschap... en die uh, hebben onder andere een vestiging in uh, Amsterdam... en die, die, uh, die huisvesten ook in het pand waar uh, Wildfate, ook, uh, Wild ook, gevestigd is. En uh, nou, daar kreeg onze gast vanavond gelijk een bliepje binnen. Maar uh, ja, los van dat, uh, ja, haar man heeft uh, de, van mijn grote hobby zijn werk gemaakt. Dat is namelijk uh, onder andere motorrijden, wat hij heel de dag onder andere mag doen. Oh ja. Nou ja, misschien zeg je wel eens van hé, hey, er zijn een heleboel dingen te combineren. Ze is enthousiast over opvoeden, want daar twittert ze, oh nee, niet twittert ze, daar vlogt ze de, bijna de hele dag over, want uh, ja, dat is even leuk om ook mee te kijken. Het is niemand minder dan Linda de Groot! Ja. Linda, leuk dat je er bent! Dankjewel dat ik hier mag zijn! Ja, ja, je radio debuut. Ja, de eerste keer op radio. Hoe bijzonder is dat? Terwijl, ja, wat ik al een beetje zei, in die introductie, heel Nederland heeft met jullie in, in, in jullie huishouden mee kunnen kijken.
3: Ja, dat was ook een uh, debuut. Alleen al een televisiedebuut ja. inderdaad. <laughs> ja, dus uh, we maken een hoop nieuwe dingen mee. Leuk.
0: Ja, ja, ja. en uh, je bent ook, uh, ja, dat zijn natuurlijk eventjes de, uh, de, de sidelinks... links over van waar we vanavond het al licht een beetje over hebben. Van ja, hoe, uh, hoe is het nou, misschien zelfs wel in deze tijd, om uh, financieel rond te komen? Waar moet je misschien wel op letten? Dat is natuurlijk een beetje een, een, een bijkomend, want je bent eigenlijk eigenlijk vooral bezig, niet alleen, misschien ook wel is het... ik zou bijna zeggen je hobby, maar ook een coachingsbureau... heb jij specifiek op opvoeding, ja, of op opvoeden. Ja. Hoe ga je daarmee om? Wat zijn de, de struggles? Ik moet gelijk denken aan... vanochtend werd ik vroeg gewekt door ons buurmeisje. Dat, de oh, ik dacht je had zelfs
1: struggles. Nee, maar, uh, nee, die,
0: meisje, nee he? die, die, die heeft wel nog wel eens een beetje... echt een, een eigenwijs jong meisje van drieën... Ja, echt woede aanvallen. Hij heeft een hele dag geleden. Nee, 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 ik wil niet. Dus ik denk, nou, misschien krijg ik nog wel de gouden tip... voor de buurman en de buurvrouw om hem even door te geven. Of misschien wel een van jouw webinars te volgen... of jou eens in te schakelen voor de tips, toch?
3: Ja, zeker, ja. Nou ja, inderdaad, als gezins- en opvoedcoach... geef ik regelmatig webinars, toevallig gisteravond nog. Dus um, uh, vind ik altijd een leuke manier om in contact te zijn... met uh, andere moeders, dus... Uh,
1: van harte welkom. Ja. Ja. Nou, dus ik zou zeggen, als je vanavond een opvoedvraag hebt... Um, appels dan even naar de studio. 06 39 39 -2050. Ja, want dit is het momentum. Als je een vraag hebt... Stel hem dan aan Linda en dan uh, krijg je wellicht
0: antwoord. Ja, wat wil je nog meer? Je krijgt hier, je krijgt ja, hier ook al gratis consult bij Walt Veet. Je moet niet gekker worden hier. Ja,
1: misschien is ja. het advies van Linda wel, kom een keer bij me langs. Ja,
0: ja, ja. ja. Nou, ik, wat ik ook wel, wel um, wonderenswaardig vind... en dat is niet om op mijn eigen op de borst te slaan... want ik ik ben meestal zelf ook zelf om zes uur, kwart voor zes op. Maar Linda, die staat regelmatig nog vroeger op om uh, even dat momentje te hebben. En uh, ik weet niet of dat je geluksmoment is, maar uh, ik ben benieuwd naar jou uh, eigenlijk. Maar laten we Marije eerst eens even uh, laten uh, horen van wat voor een geluksmomentje jij je hebt uh, deze ja, week. Ja,
1: mijn afgelopen weken zitten vol met geluksmomentjes. Maar ik had er gisteren echt eentje die er uh, echt wel uitspringt. Want, uh, uh, nou ja, dat heb ik al vader vaker over gedeeld. Ik ben bezig met uh, het schrijven van een boek. En gisteren heb ik het uh, definitieve uh, uh, script, manuscript afgerond. Ik ga nog één keer naar een corrector en dan is het zover. Dan uh, ligt hij in november in de boekhandel. Stoor. Dus ja, zeg maar ja, zinig. En de podcast zijn we aan het lanceren. En ik heb nog nooit zoveel reacties gehad op een podcast. Dat mensen zeggen, hey, ik ben zo bemoedigd, ik word zo aangemoedigd. Ja, dat is echt super vet. Dus ik kan niet wachten totdat ik het boek in mijn handen heb. En echt die geurrijk van de verse drukkerij... En uh, ja, dat is echt fantastisch. Dus ik was heel gelukkig gisteren. Kijk eens aan. En Linda, had je ook een geluksmomentje vandaag of van de week?
3: Ja, of? zeker. Ja, ik, nou, echt vandaag... Ik, uh, ik was eigenlijk vanochtend nog bezig om uh, de replay en een mail te versturen. naar aanleiding van uh, mijn webinar van gisteravond. Dat vind ik heel erg leuk. Maar vanmiddag was ik gewoon heerlijk aan het keutelen. Dus ik had de kinderen opgehaald. Er zijn dan vriendjes en vriendinnetjes. Ik was een hele berg tosties aan het smeren. Nou, en lekker, uh, ze wilden brownies maken en bananenbrood. Dus ik voelde me vanmiddag echt zo op en tot moeder met mijn kroost om me heen. Ja, dat is dan toch echt wel een geluksmomentje. Heerlijk. Maar ja, het is best wel lastig hoor om één geluksmomentje te kiezen. Want voor mij zijn het wel die combinaties van dingen. Net zoals vanochtend even lekker werken. Gisteren een webinar, vanmiddag op en tot moeder. Het is voor mij de combinatie van dingen die geluk maakt. Ja, ja mooi. Joost. Ja,
1: ja, jij ik... hebt hem gedeelt natuurlijk. Want ja, ik jij de bent de er, ja. ja, Maar als het
0: gaat over gewoon van ja, weet je, we, we proberen ook jou als luisteraar natuurlijk een beetje te triggeren. Dat, dat er gebeuren. Er gebeurt eigenlijk altijd wel wat. Hè? En ja, voor mij was het eigenlijk misschien wel de kick-off afgelopen weekend van de sportseizoenen en de dingen. Alles is weer opeens ontploft. Het lijkt wel of dat corona ver verleden tijd was. Maar in ieder geval, ja, afgelopen weekend was mijn ene dochter die begon weer met sporten. En de andere dochter die had heerlijk een dagje op de manege. En ze hadden een open dag. Dus de ene vroeg kom je daar kijken. En de andere vroeg kom je daar kijken. Dus ik had beide mijn dochters ja, gelukkig. Want ja, ik was ook een keer beschikbaar op een zaterdag om eens eventjes dat te doen. Dan is het gelukkig al ver van tevoren in mijn agenda. Dus het was heel erg leuk om uh, daar ook uh, gewoon aan deel te nemen. Ja, fantastisch. Heb ja. je
1: nou ook een geluksmomentje... en wil je die met ons delen? App ons dan op 06-3939-2050. We horen
0: het graag. Ja, en ik uh, ga ook een belofte inwilligen. Dat is namelijk dat ik het uh, nieuwste track van DJ Retain... Yes, I Will, uh, ga draaien hier bij Walt Wild op WildfM. FM. Yes, I Will van Retain... Nou, uh, zoals, je, uh, zoals je lekker hebt gehoord, een heerlijk nummer. Wil je hem nou volgen of wil je nou meer van onze muziek horen... die wij hier altijd op Wild Fate uh, bij Wild FM draaien... dan kun je onze playlist misschien toevoegen aan jouw Spotify-lijst. Dat is namelijk uh, Wild Fate, de playlist. En dat is niet met DE, maar met THE, de Engelse wijze. Dan uh, kun je ook hier de laatste muziek die wij hier draaien... gewoon lekker, uh, daar hoef je niet over na te denken. Want uiteindelijk draaien we toch als, als eerste hier. Maar dan uh, kun je daarna heerlijk uh, die lijst is ook eventjes afdraaien tijdens het sporten. Hè? Zoals jij zei, rijden Dat vind je heerlijk om eventueel, eigenlijk in de rust, maar wel misschien ook wel te draaien tijdens het sporten. Ja, we gaan trainen
1: voor een halve marathon in oktober in Dordrecht. Ach, kijk. Ja, door de Biesbosch heen dat is natuurlijk de mooiste plek. Ja. Maar uh, dan kan ik wel wat. Uh... De muziek gebruiken. ja. ja hè?
0: En uh, jij bent ook een fanatieke sporter, heb ik wel eens uh, op de socials gezien. Nee, ja,
2: houd oh, Ik hoop dat je hier niet over zou zo ja, ja, gaan
3: Nou, Heerlijk. Nee. nee, maar ik heb een nieuwe hobby ontdekt, Jos. Sinds is nou. twee weken, dus ik durf het eigenlijk niet op de radio te stellen, want we weten heel Nederland. Oh nee, dan moet je <lacht> dat maar dan lekker doen. Lekker, ja, straks. Ja, Jos ja, ja, is hij inderdaad een fanatieke hardloper. Ja,
0: heeft... Heeft onder andere meegedaan met uh, de Muscatlon. Hè. Wij hebben binnenkort hebben wij ook iemand die daar meer over gaat vertellen. Hè, over die uh, bijzondere sportevenementen van uh, een organisatie, toch? Ja, Marije gaat gelijk even kijken wanneer je Ja, ik zit, uh, iemand, ik zit te kijken,
1: want uh, Jurien komt wel langs. Jurien te brinken, maar die ja. gaat vertellen over Be Courageous.
0: Okay, ja. En
1: die kan ook alles vertellen over Compassion. Waarbij ja. sommige mensen inderdaad voor de organisatie Compassion en Muscatlon lopen. En ken je dat nog niet? Joost, moet je wel een beetje uitleggen natuurlijk, want misschien denken mensen muskelon, wat is ja. dat voor
0: term? Ja, een nee. triatlon. Nee, 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 dat dat. Maar dat is begonnen door een, door een, door een mannenbeweging. Hè, die uiteindelijk uh, ja gewoon. Eigenlijk vriendschap... Uh, ja, mannen zijn wat moeilijker in vrienden maken... denk ik, zou ik maar zeggen. Ik, ik spreek een beetje voor mezelf. Want als ik dan mijn vrouw hoorde... ja, ja ik heb wel twee, drie, vier vriendinnen. hij die hier, uit je daar. En dan denk ik, ja, ja, ik ga ook wel eens motorrijden... of ik uh, ga ook wel eens even ergens een biertje drinken. Maar mijn uh, echte vriendengroep is wel wat kleiner. Maar dat is in ieder geval begonnen. De, 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 de musketeers. Ja, en die hebben daarna uh, ook gewoon een heel goed doel uh, geadopteerd... Van, uh, vanuit uh, Compassion. En die zijn uh, begonnen met sportevenementen. En dan zijn ze begonnen met hardlopen in allerlei uh, verre orde. Ja, want Simon ja. was ook een keer hier. Ja. En Simon die werkt voor Open Doors.
1: En ik weet toevallig dat ze nu in Irak aan het hardlopen zijn. Ja. En dat gaan ze vannacht, vannacht doen, want het is zo enorm heet daar. dat mm. ze natuurlijk een, uh, Want ze gaan dan een hele marathon lopen. Ja, dat wil je natuurlijk niet in de uh, hete hitte lopen. Nee. Over hardlopen
0: gesproken. Ja, hè? ja, en jouw man heeft ook een keer met zo'n evenement meegedaan, toch, Linda? Ja,
3: nou ja, jaarlijks. Hij, uh, hij uh, werkt mee als vrijwilliger uh, als sportleider. Dus dat betekent dat hij van tevoren, voordat er een hele groep naartoe gaat, gaat hij naar het betreffende land. Gaat hij zelf de marathon uitzetten. Dus hij maakt de route, die vervolgens oh, de groep uh, marathonlopers, zo. en mountainbikers en wandelaars. Want het zijn tegenwoordig inderdaad al drie uh, sporten die beoefend worden. Dus hij zet dat uit, die route. En dan uh, nou, vaak een paar maanden later dan. Uh, gaat de hele groep daar naartoe en uh, dan gaan ze hun prestatie leveren. En het bijzonder is, er zijn op dit moment drie goede doelen verbonden... aan de Muscatlon, dus inderdaad Compassion, Open Doors en Tot Helder Spooks Drie hele verschillende goede doelen. En als um, sporter als kies je één doel uit waar je 10.000 euro voor op gaat halen. 10.000 euro. Ja, dus dan kan je je voorstellen wat ja, zo'n groep aan financiën meeneemt. En vervolgens ga je in dat land kijken van ja, wat gebeurt er dan? Hè? Want je gaat naar die projecten toe en uh, je ziet met eigen ogen van... Uh, ja, waar gaat mijn geld naartoe? En in het geval van Compassion... Uh, ja, ontmoet je je sponsorkindje. Zie je waar, waar het kindje leeft. En uh, ja, dat is levensveranderend zo'n reis. Ja. Ja, ja, dus niet dus alleen maar voor
1: degene die, uh, die daar woont... en die dus gesupport wordt. In dat geval kinderen die uh, ook naar school kunnen... en medische zorg krijgen. Maar daarbij dus natuurlijk ook... Ja, voor degene die sponsort en ook gewoon ja. ziet... Ja, dus Misschien wel des te ja. meer voor ja. jezelf.
3: Ik denk dat dat soort reizen heel vaak zeggen we... van, nou we gaan echt goed doen, onder mom van goed doen... gaan we naar het buitenland. Ja. En dat is een heel nobel streven. Maar ik denk dat het het meest veranderend voor jezelf is. Tenminste als ik voor mezelf spreek met dat soort ervaringen wel. Ja.
1: Maar als je dan niet zo sporter bent... kun je dus tegenwoordig ook gaan wandelen?
3: Je kan dus ook wandelen, ja. ja. Maar niet zomaar even 10 kilometer. Volgens mij is het ook echt 60 kilometer.
1: Zo, hoor. <laughs> okay, okay.
3: Ja. En binnenkort wordt er ook in Nederland... een, een, een sportevenement georganiseerd. Ah, ja. Dus je kan ook in Nederland... Ja, dichter bij huis, zeg Precies. maar. Dan hoef je niet ja. ver
1: weg ja. om in de hitte te lopen. Ja. Ja. Maar dan zou je nou mogen uh, kiezen voor een sport? Wat vind je dan leuk? Schaken?
0: Nee. Ja. <laughs> Nee, je krijgt dat ze zei Dat zeg ik buiten de uitzending. Maar nou, no. nieuwsgierig, nieuwsgierig, nou. ja,
3: hij is nee, Nieuwsgierig nee, 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 is nee, met kinderen, het is ook je agenda is zo snel vol. Dus het is, en als je dan sporten niet per se heel leuk vindt... dan is dat dus niet het eerste waar je prioriteit aan stelt. Dus niet dat ik denk van, nou, zou niet goed zijn. Nee, ik vind het heel goed. Dus ik zie wel, mijn, uh, ons jongste zoontje is nu 3,5. dat ik begin na te denken over van, oh ja, als hij straks naar school gaat... dan zou ik dus ochtends iets kunnen doen. Nou, wat zou ik dan leuk vinden? Nou,
1: dat is goed beginnen. Hè? Nadenken over wat als, dan ga ik... Ja, Joost, ik ben bent ook niet zo'n sporter, motorrijder.
0: Nou, wat, ik vind het heerlijk om echt te wandelen. En dan niet echt een, een, alleen het blokje rond, rond het huis... maar gewoon nou ja, die biesbos, hè, die, die is 800 meter van mijn huis vandaan. Dus echt s avonds uh, zeker, uh, uh, dat is voor mij de tijd. Dat, uh, s ochtends vroeg is al zo vroeg, dus dan is het vaak uh, even de dag... gewoon loslaten en heerlijk door die natuur heen lopen. Dat is zo lekker. Dat is echt zo ook gewoon ontspanning. Ja. Dus dat is voor mij echt... en ik heb ook naar lang moeten naar zoeken. En toen liep ik toevallig uh, van het weekend... Uit, omdat ik dus voor de ene dochter naar de manege moest... en voor de andere naar de, uh, naar, naar de hockeyclub. Nou, nee, daar, serieus, daar zit, dus, daar zit dus een heel leuk... Uh, ja, sportaccommodatie tussen. En dat is een beetje... ja tegenwoordig is dat, het, uh, is dat heel goed voor je. Want ik heb gehoord dat uh, vanaf een bepaalde leeftijd... je, aan je, aan je vooral in je spieren moet gaan werken. <lacht> dus dan kan je nog zo hard gaan, uh, gaan, uh, ja. Ja, gaan hardlopen of gaan fietsen... om je hart uh, te laten pompen. Dat is natuurlijk ook belangrijk, want dat moet blijven pompen. Maar dat spierkracht heel belangrijk is voor uh, nou, oudere leeftijd. Uh, en daar hebben ze zo'n... Uh, ja, hoe noemen ze dat ook weer? Dat, dat is allemaal sporten door elkaar. Dus je kunt dus eigenlijk... Uh, uh, je gaat over zo'n uh, hindernisbaan heen. En, uh, ja, met hier banden en uh, met, met touwen en dergelijke. Het is een soort van crossfit. Alleen uh, die heb ook dan echt, uh, doe je het met de groep. Dus het is ook een stukje behendigheid. En ik hou wel een beetje wel, toch, als ik dan wat doe... dat ik het met een groep doe. Want er zit een soort van stimulans met elkaar achter. Oh, dat klinkt goed, Joost. Ja, dus ik, ik uh, ben... Uh, ja, ik, uh... <laughs> <laughs> nou, ik moet... Je moet oppassen met die socials. Nee, ik, ik, heb, ik heb lang niet zoveel mensen die, die mij volgen... als bijvoorbeeld een Linda. Die, die is natuurlijk ergens ooit begonnen met... ja, we gaan eens een keer wat op een social media zetten. En dat is misschien wel vanuit je bedrijf gebeurd, Linda, of niet?
3: Nou, nee, nog niet eens zozeer. Ja, op een gegeven moment begin je een keer met social media. Omdat je denkt, oh ja, dat is nieuw. Ga eens kijken wat het is. Zo is dat uiteindelijk een beetje begonnen. En... Um, nou, ik moet zeggen inderdaad dat wel... Um, uiteindelijk is mijn bedrijf wel een trigger geweest om meer te posten. Want um, ik ben mijn bedrijf begonnen uh, in de coronatijd. Dus dat is nu uh, uh, anderhalf jaar, uh, ja, bijna twee jaar alweer geleden. Het toen begon ik heel veel te posten over um, hoe het bij mij thuis ging... met het thuisonderwijs en wat voor dingetjes ik dan deed... en hoe ik ervoor zorgde dat de structuur was. En nou, daar kreeg ik heel veel reacties op. En uh, mensen vroegen van, oh, doe mij ook eens zo'n lijstje... of hoe doe je nou dat structuurtje? Of zo is het wel gaan groeien, inderdaad, ah, ja. mijn uh, social media... Um,
0: Activiteiten, zeg maar. Ja, ja. Leven, leven van Linda. Dus nou ja, dan dat kan natuurlijk heel breed zijn, maar dan ga je ja. er gelijk mee de diepte in bijna.
3: Ja. ja, inderdaad, het leven van Linda omvat een heleboel. Want ik dacht ja, wat, wat, wat ga ik dan doen? Dus het is echt. Kijk je in wat ik doe, wie ik ben en uh, hoe
0: ik mijn gezin ben? Ja, ja. want als mensen, ik, ik heb eigenlijk, niet dat ik zo altijd van de Google ben, maar soms kunnen mensen zeggen: Nou, uh, Linda de Groot, ik ga eens even googelen. Komen ze dan ook gelijk bij een bepaald uh, televisieprogramma uit waar, je, uh, waar jullie als gezin aan uh, mee hebben gewerkt? Hoe heet het ook weer? Waar doen ze het van? Of niet? Ik heb geen idee als je mij googelt. Ik googel mezelf nooit. Nee, ik namelijk. Ik, dus ik en, weet ik, niet waar je soms. Ja, nee. ja.
3: Maar goed, inderdaad, we hebben meegedaan met het programma Waar doen ze het van? Uh, dat was afgelopen maart uh, op NPO. Op televisie, um, ja Dus wellicht is
1: dat uh, vindbaar. Nou, op internet. Als eerste vind je jouw Instagram-account. in oh. de Groot. @levenvanlinda leven van Linda. En dan uh, ergens komt er wat uh, voorbij. Maar eigenlijk pas uh, wat verderop. En dan staat er uh, Linda uit. Waar doen ze het van? Over haar financiële situatie. Hoppa. Ja, nou,
0: dat was wat. Dat was wat. Nou, ja, dan moeten we misschien uh, zo eventjes uh, daar meer over vragen. Ja, ik ben wel benieuwd. Een heerlijk nummer van Apollo Run. Nou, dat is misschien ook wel waar we het net voor de muziek over hadden. Wat, haar, wat de man van Linda graag doet is rennen. En eigenlijk iets uit, uh, uitspelen. Van de Muscatlon, Dat is een goede doelen ren-evenement waar je alleen als deelnemer al 10.000 euro voor moet binnenhalen. Maar daar gaan we het niet over hebben. Want we hadden het net over de reclame. Uh, net voor de muziek over. Van wat als je Linda googelt. En toen kwam er ook uit onder andere. Waar doen ze het van? Dat is een NPO-programma geweest van de EO, denk ik. Dat, uh, die dat geproduceerd heeft. En dan, uh, en dan word je meegenomen in de financiële. Reilen en zeilen. Uh, nou ja, om de boel uh, draaiende te houden thuis. Toch Linda?
3: Ja, klopt. Er werden vier gezinnen gevolgd tijdens deze serie. Um, nou ja, van uh, van modelinkomen tot hooginkomen tot uh, gezinnen in de schulden. En uh, ook een alleenstaande moeder die uh, van de bijstand uh, rond moet komen. En, en wat ze hebben gedaan is eigenlijk vier verschillende visies naast elkaar gezet... van hoe je met financiën om kan gaan. Dus echt letterlijk, ja, hoeveel komt er binnen en waar verdeel waar je dat dan uh, over? Hoe gaat dat?
1: Ja. Wat vond je het leukste van uh, het moment van de, de opnames... Dus jullie weg maandenlang, zijn jullie opgenomen volgens mij?
3: Ja, we zijn uh, inderdaad ruim een half jaar uh, intensief gevolgd. Zo, wow. Dus we hadden echt wekelijks contact met het productieteam... Wow. over wat we allemaal deden en wat er misschien wel of niet interessant was om te volgen. We moesten heel veel vloggen, dus echt uh, heel vaak dat je denkt... oh, moet ik hier wat mee? Of uh,
1: oh, ja. moet ik nu mijn telefoon pakken? Nee, je zat allemaal uh, uit moeten zoeken, die uren oh. aan,
3: uh, ja. aan opnames. Ja, en... Uh, en al je bankrekeningen uh, wilden ze continu natuurlijk zien. Uh, en uh, van, oh, wat heb je dan hier gedaan? Wat dan? Wat dit? Uh, nou, en we hadden ongeveer ja, zes opnamedagen... dat echt de hele ah, ja. filmcrew zeg maar, bij ons kwam. En uh, ja, gingen ze, gingen ze alle shots opnemen. Dus er is nog heel veel meer beeldmateriaal. <laughs> nou,
1: echt, dan ik dan heb het hebben kunnen zien. Ja. En uh, wat echt heel leuk is... is dat jullie op, op een gegeven moment de jacuzzi uh, hebben gefixt. En dat had iets te maken met een badkamer of zo... Ja. Wat
3: is het verhaal? <laughs> uh, nou ja, dat was een verhaallijn... die ze van ons wilden volgen. Want wij wilden graag een, een nieuwe badkamer... Uh, uh, laten maken. En dat werden er uiteindelijk twee. En... Um, en waarom? Ga ik ook even uitleggen. Als ja, ja. je denkt, hoezo. Maar, uh, toen wij dit ons huis kochten. Toen hadden we al gezien. Oké, okay, die badkamer. Dat, uh, die, wil, die wilden we gaan veranderen. En uh, Peter, die rijdt inderdaad uh, veel motor. Dus ook in de herfst en in de winter. Dus dan wordt hij tot het bot koud. Die vindt het heerlijk om in bad te gaan. Dus hij, zijn droom was een bad. Uh, maar goed, daar hadden we op dat moment uh, niet meer het geld voor. Dus zei. Oké, okay, nou als we weer genoeg gespaard hebben. Dan gaan we een bad maken in die badkamer. Het is dus een hele kleine badkamer. Serieus, weet ik wel, 2 bij 2 3 bij 3 Echt klein, zeg maar. Ja. Dus dat kon niet. Een apart bad in en een aparte douche. Dus we zaten we na te denken hoe kunnen we dat dan uh, oplossen? En plus jullie hebben, we hebben we, natuurlijk
1: tien uur zijn. Plus
3: we hebben vier kinderen. Dus ja. dan heb je kinderen die hebben gesport en die moeten allemaal douchen. En we hebben ook meiden. Hè? Dus die staan al een uur in de badkamer. Dat weet jij. Ik heb drie broers en ik was altijd de
1: snelste.
2: Oh. Dan dus
0: ja. nou, ben je en uitzondering op de regel maar ook nog. Ja, dus we zeiden hoe
3: fijn zou het zijn als we op de zolder dan ook een badkamer kunnen creëren met een aparte douche. Nou, waar we ook de wasmachine en de droger in hebben. Dus, nou goed, dat was ons plan. We wilden twee badkamers gaan maken. En dat ging het televisieprogramma dus volgen. Uh, maar goed, um, ja. Al, met alle leveringsproblemen die de afgelopen tijd hebben gespeeld, van China of uh, technieken of chips, whatever wat het allemaal was, uh, was de ketel niet leverbaar. Um, uh, nou, we wilden dus ook een fancy bubbelbad. <lacht> nou, ook, precies, er zitten ook allemaal elektronische chips in, die niet leefbaar waren. Anyways, die uh, badkamer, die had gewoon hartstikke vertraging, zeg maar. Dus, um, lang verhaal kort, de badkamer was echt niet klaar toen het televisieprogramma ten einde kwam. En uh, zo zaten we een beetje te fantaseren. En toen zeiden we, maar we hadden namelijk gezegd, ons doel is om met kerst in het bubbelbad te liggen. Nou, dat doel was dus eigenlijk niet behaald, maar toen zeiden we, ja, dag. We dat ons doel behaald is. Uh, we gaan gewoon een jacuzzi huren. Die hebben we in de tuin gezet, met de kinderen opgezet. Leuk, alle kerstlampjes in de tuin. En wij hebben met de kerst in het bubbelbad gezet. Oh, fantastisch. En het doel was behaald.
1: Ja. Heerlijk,
0: heerlijk, goed zo. Ja. Ja.
1: Was het leuk om eraan mee te doen? Want ik bedoel, je legt nogal wat uh, openbaar. Niet alleen maar hoe je het als gezin doet, maar ook echt gewoon. Ja, echt letterlijk
3: naar de bankrekeningen kijken? Ja, het is gewoon een hele belevenis om mee te doen. Ja. Uh, ik bedoel, wanneer maak je zoiets nou mee? Ik bedoel, het is natuurlijk uh, ja, heel uniek. Dus was ook dat, in dat opzicht was het leuk. Ik weet nog niet zo goed wat voor een woord ik eraan zou moeten geven. Maar um, um, we geloofden wel van... Uh, nou, wij, wij hebben heel erg visie voor onze financiën. en... Um, uh, dat heeft uiteindelijk ook ons over de streep getrokken... om überhaupt mee te doen. Zo van, nou, oké, okay, misschien kunnen, kan de manier waarop wij dit doen... ook weer anderen inspireren. Net zoals de andere gezinnen ons ook weer inspireren op hun manier. Plus, um, het is gewoon een taboe, hè, financiën. Ik bedoel, er wordt eigenlijk... wanneer wordt er nou over gesproken? Wie wat verdient? Uh, hoe duur je huis was? Hoeveel hypotheek je nog hebt? Nou, daar wordt toch altijd een beetje vaag over gepraat... als je op een verjaardag zit. Ja. Terwijl uh, ja, het meest leerzame, vinden wij... is om juist die bedragen te horen. Dus... Uh, ja, wij wilden meedoen om dat boete te doorbreken.
0: Is, ja. dat ook een, is dat ook een gesprek aan tafel voor het programma? Was dat ook wel een gesprek aan tafel waar spreken met, met jullie kinderen over? Van, uh, uitgaven, zakgeld, uh, nou ja, uh, je kunt niet, uh, niet alles uh, heb je in je portemonnee zitten om te doen. Of, of was dat daarvoor nog niet echt, het, uh, kwam dat ter sprake?
3: Nee, zeker, absoluut juist wel, onderwerp van gesprek. En ook met vrienden okay. en familie. Ja, ik denk dat dat ook uiteindelijk is waarom... Uh, een televisieprogramma ons opgespeurd had. Want uh, ja, daar zijn we juist heel erg open over. En, uh, maar kijk, ook dat is: hè, met wie je omgaat, word je mee besmet. We, wij hebben ook mensen om ons heen verzameld die dat ook interessant vinden. Dus je gaat elkaar ook scherpen op hoe doe jij dat en hoe doe jij dat. En uh, ja, dus, dus uh, dat is ook wel de omgeving waar je in zit.
0: Natuurlijk. Ja, heb, je, ja. heb je ook nog een, een punt? Want ik, heb, ik weet bijvoorbeeld, ja, jullie zitten bij de doorbrekers. Terwijl ik al zei, die hier op zondagochtend uh, onder andere een dienst uitzenden. Uh, en ik weet dat een van de punten was, uh, volgens mij, was was dat ook een, ik zal niet zeggen een topic op de socials, maar wel van ja, het geven, hè, het weggeven aan goede doelen? Nou, dat is onder andere al wat je man doet met Muscatlon, maar ook gewoon aan de kerk geven. Was dat nog, een, was dat nog iets waar, waar je mensen zeggen van zo? Geven jullie zoveel geld aan de kerk? Of waarvoor geef je dat geld überhaupt aan een kerk? Of was dat nooit een, een in-talk of issue ergens?
3: Echt alle onderwerpen die ja, in het programma langs zijn gekomen, waren onderwerpen van gesprek wel. Ja? Want ja, ieder onderwerp triggert wel iets bij iemand natuurlijk. Ja, ja. Uh, ofwel in positieve ofwel in negatieve zin. Of in een vragende zin. Dus uh, ja, het feit dat wij zoveel uh, in verhouding aan de kerk geven, leverde ook vragen op. Maar ook en, dus ook weer en positieve reacties van wat te gek dat dat toch kan. Ja. Uh, maar ook vragen van ja, hoezo de kerk? Maar het is ook vaak doordat mensen niet weten... wat doet een kerk dan met dat geld? En waar, zit dat geld, waar gaat dat geld dan naartoe? En, en de vraag van ja, wil je dan niet weten wat er dan mee wordt gedaan? En, en naast het, um, het hele feitelijke principe van geld geven... zit er voor ons ook een, een principe achter van zaaien en oogsten... waarin we geloven dat, ja, dat het God Koninkrijk bouwt. Dus er zitten natuurlijk heel veel... Achter één zo'n kort item in een televisieprogramma... zitten eigenlijk nog zoveel verhaallijnen aan vast. Um, ja... Waar je eigenlijk al geen tijd voor hebt om in dat uh, televisieprogramma te ja, Ik weet één ding,
0: één ding van mijn vrouw die zei: van uh, zo, de, ik bedoel, je reflecteert ook een beetje op jezelf. Hè? Maar dat ze zeggen: van ja, natuurlijk, jullie hebben een gezin van, van zes, wij van vier. Maar wel van uh, dat is ook een reflectie in jezelf. Van hoeveel ben ik eigenlijk kwijt aan bijvoorbeeld de boodschappen? Hè? Weet je wel? Van, ja, dat, dat, dat je opeens denkt: van zo, zoveel voor boodschappen. Maar dat je ook dan opeens naar je eigen rekening bewust eigenlijk gaat. Rekenen. Ja, maar wij betalen eigenlijk ook in verhouding van het totaal van een gezin ook zoveel. Hè? En met al die losse rekeningen van een van een winkel hier en een winkel daar voor de dagelijkse uh, leven zou ik maar zeggen dat je oh zo weet je wel ja. dat je dan even bewust bewustwording krijgt voor jezelf
3: ja ja
1: absoluut ja het is een groot kostpost ja ja ja, ja. het is ook wel echt wel leuk om uh, ook voor de luisteraar maar eens na te denken wat vind ik dan echt belangrijk gewoon van wat waar wil je dus geld in investeren of geld voor betalen of geld aan uitgeven uh, en, uh, en daar dan ook eens even naar te kijken van... Hey, maar wat vind ik daar eigenlijk van, van hoe dat ik het doe... of wat ik
0: eigenlijk wil? Ja, dus wil je die reacties geven of wil je een, een vraag aan Linda stellen... dan kan dat natuurlijk via de studio WhatsApp 0639392050. En uh, dat kunnen we hier live uh, vanavond ook voorleggen aan Linda. Niet dat ze gelijk een, een pasklaar antwoord waarschijnlijk heeft... maar toch, het is goed om eens eventjes uh, misschien te spiegelen, toch?
3: Ja, ik vind zo'n mooie quote is... waar je schat is, daar is je hart. Hè? Dus waar je geld is, daar, daar is iets wat jou... Uh, wat je leuk vindt, wat je interesse heeft. En als je al je financiën op een rijtje zet... en je inderdaad gaat zien van... Hey, er gaat heel veel geld uh, naar televisieabonnementen, of er gaat heel veel geld naar de voetbal... of er gaat heel veel geld naar eten. He, dat laat dus zien, oké, okay, dat is dus belangrijk voor je. Nou, in ons geval vonden wij ook net zo goed heel leuk om weer te zien... oh ja, er gaat heel veel geld in verhouding naar de kerk... maar we gingen bij ons ook heel veel geld bijvoorbeeld naar uh, vakanties en uitjes. En dat klopt precies, want... En de kerk vinden we heel belangrijk, daar is ons hart. En uh, ons gezin, zeg maar. Dus uh, ja, dat is super leuk om even te zien. Waar je schat is, is je hart. Dat was Rent
1: Collective. Collective, zo krijg je ja. een, een spontane <laughs> spraakverwarring hier. Met whosoever. En we hebben natuurlijk zoals elke week weer een poll uitgezet. Ach, dat kom maar,
0: uit. kom maar, kom, kom maar met je mening.
1: En het haakt deze week natuurlijk helemaal aan bij het thema van, uh, van Linda... En de poll was, visie is het beginpunt van controle. Nou, daar hebben natuurlijk weer mensen op gereageerd. En misschien denk je nu wel... ja, ik heb niet gereageerd, maar ik vind er wel wat van. Maar 100% zei, dat is waar. Visie is het beginpunt van controle.
3: Wat vind jij ervan, Linda? Ja, uh, visie is het uh, doel en uh, het punt waar je naartoe gaat bewegen. Dus uh, ik, ik, ik vergelijk visie altijd met als je in de auto stapt en je moet ergens naartoe. Ik ging hier naartoe en ik moest even mijn navigatie aanzetten. Ik bedoel, dat is mijn visie, dat is mijn doel van vanavond. Hier moet ik naartoe. En uh, dat betekent niet dat altijd alles maar op de manier gaat zoals je denkt dat het gaat. Of dat je wilt dat het gaat. Hè? Want uh, nou, ja, we hebben wegopbrekingen, we hebben onverwachte gebeurtenissen... Even. In het leven.
1: Die, Bijvoorbeeld corona, die ja. voor veel mensen op nu de gasprijzen, energieprijzen. Precies, uh, dat zijn de omstandigheden het,
3: uh, die dan ja. natuurlijk uh, wijzigen. Maar dat, dat hoeft niet de visie te veranderen. Dus um, ja, ik denk dat uh, visie een startpunt is uh, van alles. Ja.
1: En is dat ook hetgene wat voor jullie echt heel erg belangrijk is in de opvoeding? Dat je juist visie hebt en dat je daarmee weet uh, wat voor stormen of wat voor de ontwikkelingen er onderweg ook zijn. We weten wel, ja, maar daar willen we naartoe met het gezin.
3: Absoluut, ja. ja. Want net zoals wat ik zeg, van, um, uh, heel vaak, ik hoor ook wel eens mensen die zeggen... ja, maar goed, hè, niks is maakbaar in het leven. En je hebt het toch niet allemaal voor te zeggen. En dat klopt. Ik bedoel, iedereen heeft te maken met de omstandigheden. Alleen als je dan vervolgens niet weet waar je weer naar terug moet... ja, dan raak je letterlijk verdwaald, zeg maar, hè? En als je wel weet waar je naartoe wilt... dan kan je op een gegeven moment weer... Nou, net als je navigatiesysteem zegt... van uh, draai om of keer terug... Uh, kan je zeggen van oh wacht eventjes. Um, we zijn nu op een punt beland... als gezin of als stelletje of als persoon... waar ik niet wil zijn. En waar willen we weer naartoe terugbewegen? Dus, uh, nou ja, ja,
1: zo tof jij. Ja. Het laatste gesprek met iemand... en die zei je moet af en toe in het leven stil kunnen staan... en terugblikken. Maar wat zijn de, de afslagen eigenlijk die ik genomen heb... die ik eigenlijk niet wil nemen... En dan ook durven zeggen, oké, okay, maar ik ga weer terug. Ik heb pakketten eigenlijk weer om de visie door te voeren... die ik dus eigenlijk heb voor mijn leven, voor mijn relatie, voor mijn gezin. Of wat dan ook. Cool, ja, mooi. Ja. En als je kijkt naar de, de, de klanten die je hebt binnen je coachpraktijk... Uh, als gezins- en opvoedcoach... merk je dan ook dat het vaak mensen zijn die ook even de koers kwijt zijn... van hetgeen wat ze eigenlijk willen. Of misschien
3: dat ze allemaal niet weten waar ze naartoe onderweg willen zijn. En in eerste instantie komen moeders heel vaak naar mij toe... omdat ze een issue hebben. Hè? Er is een probleem. De kinderen luisteren niet. Of ze komen niet uit een bepaalde negatieve spiraal in de opvoeding. En dan is het, ja, Linda, heb je tips hoe we daarmee om kunnen gaan? Um, maar altijd mijn vraag is, ja, maar wat is dan je doel? Wat wil je nou eigenlijk, hè? Want je kan wel een, um, een probleempje oplossen... maar als je niet weet waarom en wat je visie erachter is... ja, dan heb je morgen weer hetzelfde. Of een ander probleem, maar dezelfde het, vraag, zeg
1: maar. Maar ik kan me zo voorstellen dat mensen dan soms denken... ja. Hallo, nu moet ik gaan praten over visie? Eigenlijk wil ik gewoon een simpele oplossing ja? voor je
3: hebben. Ja, dat denken ze ook, absoluut. Oh.
0: <laughs> ja. Je, je hebt dus zo'n kant-en-klare klapper zo van uh, elk probleem heeft een oplossing. Of ja, zo, maar denken wat, mensen wat. Dat willen mensen ja. natuurlijk.
3: Van ja, ik, ik leg toch nu bij jou een, een issue neer. Dus help me gewoon om dat op te, op te lossen, zeg maar. Ja. Uh, maar ik vergelijk het uh, opvoeding altijd. Ik uh, maak ik een opvoedcirkel. Zeg ik, ja, je, we zijn continu als, als ouders in een rondje aan het draaien. Hè, dus, um, en dat begint, wat mij betreft, bij je hebt een je hebt vanuit je referentiekader en je levenservaringen, ga je een visie creëren. Want je komt als partners bij elkaar. Of in elk geval als ouders van kinderen. Dan ben je altijd met z'n tweeën of het algemeen. En dan komen er twee culturen bij elkaar. Dus wat neem je mee vanuit je eigen opvoeding en je levenservaring en dan ga je een visie creëren. Nou... Ja, dus wat bedoel
1: je eigenlijk al een gezinscultuur. Dus ja. je hoeft niet per se het andere culturen te komen, zeg maar, van je bent Nederlander of je bent Frans man of vrouw. Maar het gaat veel meer ook over... je komt dus uit een bepaalde gezinscultuur setting... die je dus meeneemt in je, in je relatie, in het ouderschap... in ja, eigenlijk ook hoe je met jezelf of met de kinderen ook omgaat.
3: Absoluut, pak maar sommige gezinnen eten altijd aan tafel met z'n allen. En anderen gaan altijd voor de televisie eten. Oh ja. bijvoorbeeld. Dat is een cultuursverschil. En als de een denkt ja, maar uh, we gaan eten, dus we zitten nu toch voor de tv. En de ander denkt, uh, nee, dit is tijd om even ja. te praten. Ja, dan heb je al een verschil. Zeg maar. Dus je moet altijd samen over nadenken van hoe doen we dit, hoe doen we dat? Zeg
1: maar. En hoe was dat voor jou en je man? Wat voor dingen hadden jullie dat je echt merkte, ja, dat heb ik echt heel anders. Dat zie ik heel anders, dat bleef ik heel anders dan jij.
3: Um, nou, wij komen echt uit wel twee hele verschillende culturen, maar wij zijn allebei echt. Dus ik denk dat is absoluut ons voordeel. Um, nou, jij noemt net al, Joost, van. Ja, als man doe je soms dingen anders dan als vrouw. Um, nou, veel mannen vinden het ook lastig om te praten hè, over gevoelens of over visie. En maar Peter en ik hebben dat altijd heel goed gekund. Van, oh ja, wat zien we dan? Wat vinden we belangrijk? Dus toen ons dochtertje uh, net geboren was, weet ik ook nog dat ik aan Peter vroeg: van joh, Peter, wat vind jij nou een belangrijke eigenschap? Een belangrijke waarde die we onze kinderen mee willen geven? Nou, hij noemde dus doorzettingsvermogen. Nou. Net hebben we het gehad over hardlopen en de marathon. Oh ja. Serieus, Peter is iemand die is typisch doorzetter. Ik bedoel, die gaat ochtends het bed uit, die rent drie keer in de week... en er zal geen excuus of een smoesje komen, zeg maar. Maar ik zou dat woord nooit bedacht hebben, snap je? Oh ja. Dus zo al pratende ga je natuurlijk eigenschappen benoemen... die je dan allebei belangrijk vindt en naar elkaar toe groeien, zeg maar.
1: En, en hoe kun je dat dan ook praktisch ook toevoegen in je opvoeding? Want doorzettingsvermogen, als je dat je kinderen mee wil geven... Ja, dat is nogal best wel moeilijk, zeg maar, voor een kind om dat te leren, denk ik.
3: Nou ja, wat hun visie en kernwaarden, wat die doen, is die kleuren eigenlijk de opvoeding in de praktijk in. Dus omdat heel veel mensen niet weten wat hun visie en hun kernwaarden zijn. Ja, doen ze maar wat. Even tussen haakjes. Hè? Ja. Um, terwijl als je weet... oh, maar ik ben bezig om mijn kind een doorzetten te maken. En ik ben bezig om van mijn kind iemand te maken... die altijd eerlijk en oprecht is. Of ik ben altijd bezig dat we als broers en zussen... liefdevol met elkaar omgaan. Dan kan je heel, uh, ja, heel bewust dus uh, die opvoeding inkleuren. Dus ik denk al door de woorden aan te geven dus echt door die visie op te schrijven, gaat je opvoeding echt in de praktijk al heel anders zijn.
0: hoe ja. was dat voor jou, Joost? Sterk, ja, zeggen? Heb je daar dan een boekje voor gehad waar de, waar je toen, jouw oudste, hoorden we net, tussen de, tussen de muziek door 14 was, nog 14 nu is, dus dan houdt in dat je 14 jaar geleden misschien samen om de tafel zat en dan komt er een boekje. Heb je dat ook zo, zo per zeggen, bewust opgeschreven?
3: Ja, ja. Ja, sterker nog, het hangt uh, in, een, uh, in een lijst bij ons uh, in huis. Wow. Omdat we dat ook echt regelmatig erbij pakken. Omdat we willen dat het iets is van ons als gezin... wat we belangrijk vinden. En, uh, en daar ook elkaar scherp op houden. Dus um, ja, we hebben een gezinsvisie... maar we hebben daar uh, vijf uh, waarden ook inderdaad uh, aangeplakt... van dingen die we belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld die verbinding tussen broertjes en zusjes... en als gezin, zeg maar. En dan als er bijvoorbeeld iemand gaat afspemmen... dan zeggen we, maar hier gaan we met z'n allen naartoe. Want we vinden het belangrijk om aandacht te hebben... voor voor, uh, wat de ander doet. Maar ook het luisteren bij elkaar aan tafel. Ja, ik weet niet hoe dat uh, bij jou thuis gaat... maar bij ons is het een uh, kippenhok. met vier Een hey, kippenhok, kom ook uit Barneveld. Hè? Dus, ja. Ja. Uh, dus, maar omdat we het belangrijk vinden... dat ze leren naar elkaar te luisteren... en interesse te tonen, kan je heel zeggen... hé, hey, maar wij vinden het belangrijk dat we even naar elkaar luisteren. Dus als jij nu even stil bent, dan kan die eventjes wat vertellen. Zo, weet je wel, zo heel intentioneel ben je dan eigenlijk bezig met zo'n maaltijd, ja. ja. En ik vind dat daardoor opvoeden ook zo leuk. Ja, je ziet me <laughs> als, als stralen. Maar, ja, het is echt een soort missie ja, zeg of maar. Of dat ja. je dat dan
1: meekrijgt door de radio 1, of niet, maar uh, ja. het is echt van oor tot oor shine 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 Hier
0: om. Ja, ja, want die ervan. vraag nog hoe ik dat toen ja. ik dat zag. Ja, maar ik denk dat wij wij hebben ook dat. Het is natuurlijk wel wat je. Ja, het klinkt een beetje zeg dat je dat uh, soort van bezegelt. Maar ja, je kijkt wel naar jezelf en uh, dat wij ook zeggen van ja, we willen heel graag uh, onze kinderen ook in een bepaalde. Uh, ja, respect opbrengen hè, en dat ze gewoon ook gewoon uh, luisteren, sociaal zijn. Kijk, en je kan wel zeggen ja, ik ben zelf ook uh, sociaal uh, als persoon, maar je kan ook zeggen ja, maar ik ben helemaal iemand die introvert is, die helemaal niet houdt van uh, die mensen opzoeken. Ja, uh, als ik dan naar mijn, naar mijn dochters kijk, denk ik, ja, dat zijn wel van die twee publiekelijke figuren die het niet erg vinden om, uh, ja, om al contact te maken met vreemden, hè, zou ik maar zeggen. Of dat klinkt een beetje gek, maar, maar in ieder geval dat je dat ook hebt. En dat is wel een beetje waar we in de opvoeding ook, ook mee, mee werken. We hebben ook echt veel vrienden waar we tijd voor maken, familie. Maar ook met elkaar. Hè. Dus dat je, ja, wij zitten ook inderdaad aan tafel. Uh, ja, dat, dat is inderdaad ook wel eens zo. Ik weet nog, vroeger komen dan de, je kinderen terug van bijvoorbeeld, omdat ze bij een vriendje of vriendinnetje hebben uh, gespeeld na school en dan mogen ze daar blijven eten. Zeggen ze, Ik vond het zo gek. Want we gingen aan tafel, we gingen niet aan tafel zitten... maar we gingen voor de televisie zitten inderdaad... met ons bordje op schoot. Ik vond het zo lastig om te eten met mes en vork. Ja. De, maar die kinderen die gebruiken geen mes en vork... want die doen alleen een vork. Ja, dat is natuurlijk iets wat gewoon... Wat je meekrijgt, nou, dat, dat is bij ons niet. Dus dat kan ook met kinderen dan zeggen. En wij hebben ook nooit een issue bijvoorbeeld gemaakt van. Ja, als we dan een, een kindje gastvrij willen die ontvangen. Je, je, je draait gewoon wat je altijd doet met eten: Bijbel lezen, bidden, dat soort dingen. Maar ook gewoon van ja Dat we ook wel zeggen: dat zijn dingen die blijven. Maar lus je deze bloemkool niet? Nou, we hebben ook een tostie voor jou hoor. Dus we zeggen niet: ja, je moet dit eten, want we moeten toch zeggen tegen mama of papa dat je goed gegeten hebt. Maar ja, wij weten dus ook niet tradities of dingen die mensen... Dan zeggen ze, ja, maar ik heb altijd, ik heb altijd voor me geprakt. Of ik heb altijd een kaassaus. Jullie hebben geen kaassaus, maar een andere soort die ja, 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 saté saus Een werkt altijd juist. Ja, ja Dat heb ik al vaker van iemand Appelmoes, hè? Appelmoes. Overal appelmoes bij. Ja, dat helpt altijd. Maar dat zijn wel van die, van die dingen die je misschien ook wel thuis hoort... bij jou als, als, als vriendinnetjes of vriendjes meekomen met, met, met jullie kinderen.
3: Nou, ik had laatst nog toen zei mijn dochter, um, um, schoonzusje van ons, ik zei: Joh, het, uh, we gaan zo meteen eten. Eet je mee? Wat is jouw plan? Uh, eventjes, uh, wat, wat gaan we doen? En uh, nou ja, die bleef dus gezellig eten. Toen zei een van mijn dochters van. Uh, nou, wat ik laatst nog ergens hoorde... dat het dus in Nederland helemaal niet normaal is... dat mensen met elkaar mee eten. Want blijkbaar is in onze cultuur het zo... dat om vijf uur iemand weg moet zijn. Dus ze zeiden het echt met zo'n verbazing... dat ik dacht, oh ja, dat ken jij niet. Want bij ons, in onze gezinscultuur... is het heel normaal dat we vragen wie eten mee. En nou, vrienden die ze kunnen blijven, inderdaad. Omdat we het zo belangrijk vinden om gastvrij te zijn. En hè, uh, ons huis open te stellen voor anderen. Maar dat was... Dacht ik, kijk, dat is ook weer een, een bepaald vizier wat je op hebt. Uh, want haar verbazing was van oh maar dat is dus helemaal niet normaal of gebruikelijk bij anderen. Dus iedereen, ook onze kinderen krijgen weer een bepaald beeld mee. Waar zij later ook weer doorheen moeten breken om uit te zoeken hoe gaan zij dat weer met hun kinderen doen. Dus um, ook wij doen het niet perfect, want zij gaan straks ook weer zeggen van oh maar ik wil dit of dat anders. Maar het is wel leuk om daar bewust mee bezig te zijn.
1: Ja. Ja, dus enerzijds zeg je, wees je bewust van je eigen cultuur. En twee, gaat dat gesprek juist ook met elkaar aan. van Wat vinden we hier eigenlijk van? En wat willen wij dus zelf kiezen als visie voor uh, uh, mijn huis of mijn gezin. Of samen met mijn partner. Wat je status dan ook is. Uh, en dat je dat ook vervolgens uit kunt leven. Ja. Ja. Tof dat je dat tot de muren bangen
0: Ja, ik vind dat ook. Uh, ja, het is nu, nu te laat, zou ik maar zeggen. Maar uh, dat is nooit te laat, zou je zeggen. Maar het is wel. Uh, <laughs> ja, ik vind <laughs> het wel. gaan ook vijf kernwaarden. Hè, en, en, dat je, en natuurlijk, ik denk ook wel dat dat inderdaad ook zo is. van Je wil samen dingen doen. Ja, en ja, mijn kinderen zijn net iets in een hogere leeftijd dan die van Linda, bijvoorbeeld. Maar ja, wel dat je dat op de deur zegt. Je wilt zo lang mogelijk vasthouden. Ja, maar een voorbeeld is van ja, onze oudste dochter is 20, gewoon nog thuis. En die had laatst uh, iets van school. Die zegt: Ja, ik heb toch gewoon. Geen zin in. He, het, is, bedoel, het is volwassen onderwijs. En dan denken we, ja, ga toch proberen. We proberen echt alles, alle registers open <laughs> ja. om, er, om er daarheen te krijgen. En ik, en toen zeiden we later tegen ons samen, zeiden we, ja, weet je, we kunnen het ook niet meer. Want ja, ze is twintig. Aan de andere kant, ze woonden gewoon onder je dak. Maar ja, de andere kant is wel... de relatie wil je, wil je goed houden. En dat kan, dat kan zelfs een, een bom leggen onder iets waar je denkt... Van, had ik dat nou maar nooit gezegd dat, uh, dat, dat, ik je, dat ik je daarheen stuurde? Want dat kan dan weer terugkomen naar jezelf, hè? toch? Misschien heb je daar ook wel uh, ervaring mee.
3: Nou ja, wat je dus eigenlijk nu doet... is je verkiest de ene waarde boven de andere. Want er zijn twee dingen die je belangrijk vindt. Want ik hoor je zeggen van... ik wil dat ze die studie of die opdracht af gaat maken. Want je zegt, kom op, even doorzetten, lalalala. Uh, en aan de andere kant hoor ik je zeggen... ja, maar wacht even, die relatie vind ik belangrijker. Ja. Dus je zet de ene boven de ander,
0: ja. Ja, nou, dat is een goede analyse. Die, uh, zie ja, je je toch even die maken. krijg ik
1: zo... gratis
2: erbij. Als jij ja. nou ook
0: zo'n vraag hebt, dan kan je dat even stellen... nog in de tweede uur, wat we zo meteen ingaan bij uh, Waltveet... hier op Waltveen. Dat kan je doen door even een appje te sturen naar de studio. Of een uh, DM'tje via de socials. Maar de studio kan je bereiken via 0639392050. Uh, ja, we moeten er eventjes uh, officieel uit. Want uh, dit station, uh, zou ik bijna zeggen, moet ook roken. Het licht moet aanblijven. Je moet ons ook uh, lekker kunnen be beluisteren waar je wil en hoe je wil. Dus we gaan er even uit voor de reclames en het journaal. Ah, oh, wat een heerlijk openingsnummer van het tweede uur... van Waltweet hier op Waltfm. Dit was Hans van Aaron Cole. Welkom terug bij uh, ja, het tweede uur. We, de tijd vliegt voorbij, zeggen we hier altijd letterlijk en figuurlijk. Als je zo heerlijk live in de studio zit... met een, uh, ja, een uh, spraakgraag studiogast... die we sowieso eigenlijk altijd hebben. Want ja, de radio is toch wat anders dan televisie. Want we hebben vanavond de uh, studiogast... Uh, niemand minder dan uh, Linda de Groot... te volgen op, uh, he, op de socials... Uh, hashtag, oh nee, apenstaartje leven van Linda, die neemt je graag mee in het rijlen en zeilen van een, van een gezin van, van zes, vier kinderen en een man en er zelf, en nou ja, daarin kan ze een stukje van haar passie en professie kwijt als opvoedcoach. En dan nou, vooral ook de adviezen die ze mag geven, de webinars die ze gisteravond bijvoorbeeld had, die je gratis kan bijwonen, maar ze geeft ook de, de professionele ja, adviezen en de professionele talks met, met de mensen die echt misschien wel met het handen in het haar soms zitten. Uh, nou, daarin heeft ze het eerste uur al heel veel verteld. Uh, ja, over haar passie en uh, bovenal over de visie die nodig was. Of die nodig is om keuzes te maken. Want dat vond ik wel mooi dat je dat dan het uh, laatste uur mee afstoot met mij. Dat je zegt, ja, dan nou, kies je dan voor of het een of het ander. En ja, dat is voornamelijk dat je dan morgen vooral de podcast moet gaan luisteren... zeggen we dan maar van deze aflevering van Walt Maar dat vind ik wel, uh, dat, dat zit jou, bij jou wel scherp, hè Linda? Die visie. Is belangrijk. die, visie,
3: die uh, drijft mij wel. Ja, dat klopt. Ja. <laughs> ja.
0: Ja. Ja.
3: Maar op een gegeven moment wordt dat ook een soort sport. Hè? Ik bedoel, om, uh, ook dat is sporten. Hè? Ja, dat, dat is je sporten, ja. uit wat, wat mijn passie is, waarom ik het werk doe, wat ik doe... is omdat ik het iedere moeder zo gun... dat ze aan het einde van de dag kan zeggen... Dat heb ik goed gedaan. Weet je wel, echt niet alles is goed gegaan vandaag. Maar wat ik heb kunnen doen, heb ik naar mijn beste um, weten en kunnen gedaan. En dan kan je trots en zelfverzekerd zijn uh, als moeder. En dat gun ik iedere, iedere moeder zo. En ik zie om me heen ja, ook gewoon heel veel moeders die de, ja die zeggen. Ja, ach, dit is weer niet gelukt, of dat niet. Of als ik naar een ander kijk, dan uh, bij een ander lijkt het allemaal maar vanzelf te gaan. En uh, dat is de spiegel die ik ze dan voor wil houden. Van ja, oké, okay, maar wat is er dan? Voor voor jou belangrijk en wanneer is voor jou goed goed genoeg? Dus um, ja, dat vind ik mooi om daar uh, vrouwen bij te kunnen helpen.
0: Ja, ik heb uh, ik heb uh, voordat we zo meteen even verder gaan, ik heb sowieso weer nog een uh, een weetje van Rien natuurlijk, die die weer heeft uh, voorbereid heeft een hele bijzondere deze keer uh, deze ik ben week. Ben echt reuze uh, benieuwd, dus. ja. Ja, ja, uh, heeft hij weer eens eventjes uitgezocht voor ons. En ik ben even daarna uh, na daarna gaan we nog eventjes ook uh, nog eventjes luisteren naar een van de nieuwste rijen remixes. Maar in ieder geval dan uh, ben ik ook even benieuwd naar uh, naar. Uh, Linda, haar, haar hele drive, want ik bedoel ja, als je zo uh, gepassioneerd bent voor kinderen en, en wat je doet en waarvoor je het doet. Dus daar gaan we dan uh, eventjes even over doorpraten uh, met haar. Ah, dit was de Same Jesus van een Rijer. Nou, wat een heerlijk nummer weer. Wat hebben we fantastisch goede Nederlandse DJ's die gospel ja, uh, maken, toch? Ja, ja. Ik heb wel een aantal favorieten hoor. Ja, ben je een beetje bekend, uh, Linda, met, uh, met, met de Nederlandse uh, DJ gospel. Uh... Remixes en dergelijke. Ik
3: hoor hier allemaal uh, nummers die ik nog niet kende. Dus daar uh, kan ik me gewoon iets meer even in nieuw
0: inderdaad. Ja, want je hebt ook onder andere natuurlijk een dus die Ja, <laughs> of draait hij ja. niet dit soort muziek?
3: Nou, uh, die heeft ook van alles aanstaan. de galmt altijd van alles uh, door mijn huis. Maar uh, ja. deze kende ik nog niet. Ja,
0: of uh, dan krijg je ook uh, doorbrekers? Of bij jullie heel de hele dag doorbrekers uh, worship? Er zijn allerlei
3: verschillende. We hebben allemaal gedeelde Spotify-lijsten. En de ene keer gaat het een aan het andere. Maar dat varieert echt van. Uh,
0: tot aan de mee ja, ja, ja. ja, want dat liedje is hoog. Ja, want een van de... We hadden net even voor de muziek dat ik zei van ja, een, een vraag vanuit welke drive je het precies doet. Nou, je bent onder andere ook betrokken bij... Uh, bij de doorbrekers weet ik. Nou, die, zit, die zenden hier op zondagochtend ook een kerkdienst uit. Uh, daar, daar, die neem je ook zelfs mee in je, je dagelijks of in je, in je vlogs die je, die je ook uh, deelt uh, op de socials. Is dat ook een bewuste keuze dat je dat laat zien van... dit uh, ja, is een part of our life, hè, dus dit, dit hoort er helemaal bij? Uh, of wordt dat ook een beetje bij ja, de visie die je graag daarin wil uitdagen... wat je daarin kan betekenen?
3: Ja, voor ons is kerk echt een essentieel onderdeel van wie we zijn... en wat we doen in onze week. Dus het zou gek zijn als het niet in het leven van Linda zeg maar, voorbij zou komen... ook op mijn socials.
1: Waarom is het um, zo'n essentieel onderdeel? Waarom is het zo belangrijk?
3: Ja... Als, ik, als wij terugkijken... wij zitten van uh, vrijwel begin... of avond doorbrekers, uh, kerken we daar. Dus uh, nou, dat is sinds 2005. Um, en als ik kijk... wat wij hebben geleerd in de kerk... Aan, hè, of het nou gaat over... Uh, wie we zijn in Jezus... Uh, hoe ons karakter gebouwd kan worden... hoe we omgaan met financiën... ons huwelijk, ons gezin... Alle elementen van het leven, kan ik wel zeggen, zijn we groter, sterker, uh, wijzer in geworden door, door de preken uh, die we in doorbreeks hebben gehad. Maar niet alleen dat, het is ook een netwerk hè, wat je om je heen bouwt. Een netwerk van mensen die je kunnen bemoedigen, die je kunnen aansporen, die je kunnen helpen. Dus um, ja, kerk is voor ons een heel groot en belangrijk iets. Ja.
1: En je, je zegt dan, hè, dan heb ik dingen geleerd over Jezus. Wat is nou hetgene waarvan je zegt van, die les heeft het meeste indruk gemaakt op mijn leven?
3: Toen bleef het langs. Goeie dat vraag is moeilijk. Dus. Ja, maar de, of dat is moeilijk kiezen. Ja. Want eigenlijk, um, ik heb juist in de coronatijd... waarin het dus niet mogelijk was om zondag naar zondag naar de kerk te gaan... en je dus zelf de discipline elke keer moest hebben... Hè, om de livestream aan te zetten. Om je en...
1: doorzettingsvermogen te oefenen. Precies, precies <laughs> dat
3: inderdaad. Um, dan zie je dus ook hoe makkelijk het is om dat dan te skippen. Ik bedoel, terwijl ik, je hoort al aan wat ik zeg, terwijl wij heel erg visie hebben voor naar de kerk gaan, dan is het nog soms lastig. Dus. Um, en ik denk ook dat, um, dat dus die discipline en het week na week horen van maar ik ben geliefd. Weet je wel, God heeft me gemaakt naar zijn evenbeeld. Ik ben goed zoals ik ben. Um, Jezus is voor mijn zonde en mijn ziekte aan het kruis gegaan. Week na week dat te horen, dat zorgt er ook voor dat je dat. Blijf geloven dat je daarin blijft staan. Dat je, hè, uh, ja, maar ook dus in... Nou, we hadden het net over van... Je kunt een visie hebben. Maar ja, het leven is nou niet altijd roze geur en maneschijn. Dus uh, het helpt je ook door situaties heen. Uh, die moeilijker zijn in het leven. Weet je al dat je weet. Ja, maar God. Maar God. Dus um, ja. Dus
1: God is voor jou echt heel belangrijk.
3: God is voor mij heel belangrijk. Wil ja, ja. Je, je een leven zonder hem voorstellen? Nee, want ik vraag me echt heel vaak... juist denk ik bij moeilijke situaties af van... maar hoe doen mensen dat die God niet kennen? Want voor mij zijn dus dingen soms ook... niet dat ik alles begrijp van het leven... maar dingen zijn soms wel te verklaren... doordat ik dingen in de Bijbel lees over het ontstaan van de aarde... of het hiernamaals... of uh, de struggles die je in de Bijbel leest... van, uh, uh, van, van de mensen uh, en de verhalen die in de Bijbel staan... Dus. Ja, het helpt me wel beter te begrijpen hoe het leven in elkaar zit.
1: Ja. En als iemand nu luistert en zegt... Linda, dat wat je zegt... Uh, van hey, hoe zouden mensen zonder God leven? Ik leef zonder God, maar ik zou zo graag wat van hem willen zien. Wat van hem willen ja, horen. Uh, hoe, hoe zou ik dat kunnen doen? Wat
3: zou je zo iemand dan willen zeggen? Ja, ik geloof, God wil altijd zich openbaren aan je. wil zich altijd laten zien aan je. Want hij heeft jou gemaakt. Hij heeft jou en mij gemaakt. Ik bedoel, hij kent je als geen ander in de Bijbel staat. Al je haren zijn geteld. Uh, alles weet hij van je. Maar hij wil zich ook niet aan je opdringen. Weet je wel, hij is een gentleman. Maar ik geloof, als je uitspreekt letterlijk naar hem... van oké, okay, God, als u daar dan, als u er dan bent... wilt u me dan iets laten zien van wie u bent? En dan mag je, denk ik, ook: is het goed om open te staan voor alle vormen van God... He, want ik geloof, God die kan zich openbaren door een droom. God kan zich openbaren doordat je iemand spreekt... die een bemoediging of een bepaald woord voor je heeft. God kan zich laten zien in dromen, in visionen. Weet je wel. Er zijn zoveel manieren. Door muziek, door eh, nou, een radio-uitzending of een podcast die je luistert. En ik denk dat dat ook de kunst is. Van staan we open voor wat God wil spreken?
0: Vet. Ja. Ja, ik vind het uh, ja, wel. Uh, je bent zo gepassioneerd <laughs> over hoe je, dat, uh, hoe je dat ook gewoon uh, merkt en, en ziet en, de, en dergelijke. Maar ja, die knop die staat hier natuurlijk wel. Dus, dus die, dat is ook voor mij dan wel een, een beetje nieuwsgierigheid waar jij de luisteraar mee, mee naartoe zou nemen. Als het gaat over een Bijbels verhaal uit het verleden, waar jij uh, inspiratie van, uh, van krijgt. Waar je visie misschien wel van hebt gekregen voor jezelf om te doen wat je nu doet. Dus ja. ja, ik zou zeggen, druk op die knop, op die dan, knop, dan activeren. Ja, 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 dan gaat-ie. Oh, ja hoor, we gooien die deur even open, Linda. Want uh, ja, we gaan eventjes uh, aftellen, want uh, ja, we gaan... Uh... Naar jouw bijbelverhaal. Hè? Welk stuk van de bijbel gaat dat?
3: Ja, ik, uh, ik wil jullie meenemen naar Marcus, uh, Marcus 10. Ja. En uh, In Marcus uh, 10 da, da gaat het verhaal over dat Jezus... die gaat voor een hele grote menigte is die aan het praten... En, um, en die hele grote... maar ik, ik maak dan zo'n plaatje... Hè, van uh, oké, okay, nou weet ik veel... het is een uh, heel groot veld... of een uh, grote berg... en daar zitten dan allemaal mensen. En, en wat Jezus doet... Um, die, die, op een gegeven moment... al die mannen die schuiven naar hem toe... want die willen horen wat Jezus te vertellen heeft... maar hij zegt, even in mijn woorden... ga eens even aan de kant... zout <laughs> eventjes op... want daar die vrouwen en die kinderen... die wil ik naar me toe hebben... die wil ik dichterbij hebben. En... In onze tijd hoor je heel vaak... oh ja, schattig, de kindjes mogen naar voren komen. Hè, van je kent het misschien, laat de kinderen tot mij komen. Maar in die tijd was dat iets revolutionairs. Want de mannen, die, die stonden vooraan... en die hadden het voor het zeggen in de gezinnen daar. Dus wat, wat ik daar zo bijzonder aan vind... is dat Jezus dus zegt... Eh, eigenlijk in een, in een van zijn eerste publiekelijke momenten op aarde... van hé... Hey, um, Zoals de kinderen zijn, en zo staat het ook in de Bijbel. Hè, van, hij zegt tegen die mannen: wees maar eens wat meer als die kinderen. Want zoals zij uh, mijn verhalen willen horen, zo zou ik willen dat jullie als mannen ook dat gaan doen. Dus het laat heel erg zien de gelijkheid zeg maar, van mannen en vrouwen. En um, uh, kijk, eigenlijk was ik op zoek naar het ideale opvoedverhaal in de Bijbel. Hè? Ik dacht van, nou, als, nou, dat is even een één koppetje, kom ik bij, uh, bij Walter Fam <lacht> en dan gaan we het Bijbelse opvoedverhaal. Maar, die is er dus niet, hè? Want het begint al bij Kain en Abel. Nou, als je dat verhaal wel eens hebt gelezen, die slaan elkaar als broers de hersens letterlijk in. Um, nou, vervolgens heb je bijvoorbeeld Jozef. Jozef had een heleboel broers, maar die werd door zijn eigen broers in de put gegooid. Nou, dat was ook niet echt het voorbeeld gezien wat mij terug. <laughs> maar ook Jezus, de moeder van Jezus, Maria, die raakte gewoon haar kind kwijt in de tempel. Nou ja ook
1: niet wat we als moeder willen, ja die waren hè? onderweg en opeens dacht ze huh, met mijn kind bij huh, met mijn kind dus, ja. uh,
3: dus eigenlijk wat je ziet is van geen enkel gezin gaat perfect maar toch zie ik wel een lijn van wat we kunnen leren uit de Bijbel uh, in onze opvoeding en uh, ik dacht ik zie eigenlijk drie uh, punten van God als vader en als opvoeding en uh, in, als opvoeder en het eerste is dat liefde de basis is dat God die zegt van hé, hey, ik heb Iedereen, kind voor kind, geschapen naar mijn evenbeeld. Al voordat je geboren werd, um, wist ik wie je zou zijn... hoe je eruit zou zien en wie je bent. Dat is wie je bent, geliefd. Het tweede is, van, maar het leven bestaat uit oorzaken en gevolgen. Dus iedere keuze heeft consequentie. Dus hey, als vader of als moeder, je hebt liefde voor je kind. Twee, je gaat je kinderen leren. Iedere oorzaak heeft een gevolg. Wat je kiest, dat heeft een consequentie. En het derde is, maar God heeft altijd genade. Er is altijd vergeving. En de deur staat altijd open. En ik dacht, ja, dat is zo mooi. Toch Als we dat als vader en als moeder aan onze kinderen mee kunnen geven. Van, hey, liefde is de basis, maar... Uh, ja, het is ook gewoon als je iets doet... dan heeft iets een gevolg, positief of negatief. Maar en als je dan een foutje hebt gemaakt... er is altijd genade en de deur staat open. Dus nou, die les haal ik uit de Bijbel. Um, van hoe is God als opvoeder?
1: Heerlijk, die songs van uh, Ademproject. Richting. Uh, alle muziek, ja, ik zei het net al uh, hier in de studio... echt, ik vind alle muziek echt super vet. En uh, ja, het is gewoon heerlijk om uh, een stuk richting te ontvangen. Daar hadden we het al in het eerste uur over richting voor je gezin, richting voor je leven. En af en toe gewoon eens even te reflecteren... op datgene wat je echt belangrijk vindt. En nu had je het, Linda, net over de, de vrouwen die wel eens onzeker zijn... die eigenlijk gaan voor de 150 procent. En dat je zegt, kijk nu eens ook naar de dingen die goed gaan. Dat je zegt aan het einde van de dag... hé, dat heb ik eigenlijk goed gedaan. Merk je dat veel vrouwen, veel moeders het te kamp hebben... met onzekerheid als het op de opvoeding aankomt? Ik denk
3: dat we allemaal de lat hoog hebben liggen. Ja. Waarom is dat? En nou, We willen het allemaal goed doen, natuurlijk. ik bedoel Iedereen realiseert zich van... ja, ik wil uh, leuke kinderen afleveren aan de uh, maatschappij. En het voelt soms ook een beetje als van... ja, het, het moet nu wel gaan lukken, natuurlijk. Hè. Ik bedoel, daar uh, heb je een paar jaar de tijd voor... en dan moet het wel gaan lukken. En dat is natuurlijk aan de ene kant ook zo. Het is ook een grote verantwoordelijkheid die je hebt. En tegelijkertijd heb je ook iedere dag een nieuwe kans weer... om het goed te doen. En, en wil je ook je kinderen in je gezin leren... wat een samenleving is. Dus als altijd alles maar goed zou gaan in je gezin... en, uh, en je kind gaat straks studeren... Of of ergens werken, en dan gaat er ineens, krijgt het in één keer te maken... met allemaal tegenstand of andere karakters en ruzies. Ja, dan weten ze ook niet hoe ze daarmee om moeten gaan. Hè? Dus ik vind, je gezin is ook een mini-samenleving... waarin die leert van, ja, we zijn het gewoon soms niet met elkaar eens... en soms is er wel ruzie en soms uh, begrijp je elkaar niet. Um, dus eigenlijk uh, hoort dat er gewoon bij, zeg maar. Ja.
1: Ik vond het zo mooi dat je net zei... Uh, toen je ons meenam in de tijdmachine... Dat je zei eigenlijk: zie je in de Bijbel zoveel eerlijke verhalen van gezinnen die ook dysfunctioneel waren. of waar ook niet alles goed ging. of waar ruzie was met broers onderling. of uh, er gebrokenheid was. of gewoon rauwheid. waarin het leven niet altijd mak makkelijk was. Is dat niet wel wellicht iets wat juist mooi is aan de Bijbel. dat er zoveel eerlijke verhalen in staan? Het laat zien um, dat dat niks in het leven perfect is. Ja, maar als ik kijk naar social media. Ja. Daar worden wel echt dé perfecte pla uh, plaatjes gepost. En lijkt het soms alsof, alsof dat jij de enige oude bent waar het een potje is en waar het een rotzooi is, en waar het huis ontploft is aan het eind van de dag en waar die ruzie is of waar het gewoon echt niet gezellig is aan de eettafel. Maar misschien is dat wellicht niet zo dat het bij al die andere mensen zoveel gezelliger is dan bij jou.
3: Nee, maar ik denk wel, alles wat je altijd kijkt naar een ander, of dat nou gewoon in het dagelijks leven is of op social media. Um, uh, het zegt ook heel veel over jezelf. Hoe je natuurlijk naar die dingen kijkt. Um, een van de dingen die ik vaak dan benoem... is van, ja, je kunt je daardoor laten intimideren, hè? dus je wordt er door lam geslagen, want je denkt, oh, iedereen doet het perfect en bij mij thuis gaat het niet zo kun je er ook door laten inspireren van hé, hey, wat doet nou die ander waardoor het wel uh, goed verloopt tijdens het avondeten, of waardoor uh, lukt het die ander wel om het huis netjes te hebben um, en ja, dus ik, ik zegt ook heel veel over jezelf, hoe je kijkt naar dit soort situaties, dus daar probeer ik vrouwen ook wel in mee te nemen, van hé hey, probeer eens te leren van die ander. en hoe kan iemand je een stapje verder helpen
1: en wat is dan de sleutel om van intimidatie naar inspiratie te gaan? Wat, wat
3: is die verandering van mindset? Het begint bij bewustzijn. Ik denk dat we dat. Ja, dat, je ook gewoon, dat het ook gewoon een automatisme is om op een bepaalde manier te denken. En dat het dus een keuze is om uh, bewust te gaan denken... oh, wacht, ik voel hier iets bij, want ik voel een steek van jaloezie... of irritatie of wat dan ook, maar wacht eventjes. Wat kan ik leren van die ander? Dus dat is een stuk bewustzijn. En dan moet je jezelf in trainen, ja. Het klinkt een beetje als het gesprek wat we met Tessa
1: van Olsten ooit hadden. en zeggen nu van, ja, wil ik meer over leren... hoe je juist grip kunt hebben op wat je denkt dan kun je de podcast-uitzending van Tessa van Olsta terugluisteren... op What Fate, de podcast. Uh, ja, de podcast.
0: Ja, zeker. De... Ik zit echt te denken... Wauw, Linda, die, die denkt echt zo... Die, die, dat zit een mindset, hè? dat zit al helemaal in jouw... Ja, in, in je leven misschien wel uh, verweven... in de dagelijkse handel en wandel. Dat je gelijk zegt, ja, maar dit dus, dan moet je ook gelijk dat... He, dus het is dus niet gelijk van, oh, dit is het, uh, de huppakee, de, de weg houdt op, uh, je kunt niet andersom. Nee, gewoon, wat haal je er dan anders uit? He, ook uit een negatief iets, daar kan je ook iets van uit leren. Positief is natuurlijk ook zo, daar kan je in ook je dingen leren. Dus het is niet uh, gelijk en, en, uh, of, of. Nee, dat is, je kunt het omkeren. Ja. Dat vind ik echt, dat, je, dat uh, je hebt het er zo gauw over. Dan denk ik, wow, ja, dat is waar, waarom niet eigenlijk? He, dat je het, inderdaad die social media, wat je net als voorbeeld uit had. En ik dacht gelijk, ja, die afwasmachine, die heb ik al zo vaak bij uh, het leven van Linda voorbij zien. Die zie ik ook bij ons, s avonds en s ochtends, uh, aangaan en uh, uitgeruimd worden. <lacht> Meestal door mij of door mijn vrouw. <lacht> Eén van de twee. <lacht> de, de inruimen doen wel de kinderen, maar de, dat uitruimen... dat wordt nog alles vergeten. Ja,
1: nou, wij, wij waren thuis ook met vier kinderen. En mijn broer die was altijd heel druk op de boerderij. Dus hij deed hem altijd op zondag. Want hij vergat het altijd per ongeluk of zo. Of een soort van, dan was hij alweer gevlogen. Dus toen zei ik, als hij nog altijd op zondag doet... dan doen de andere drie kinderen de maandag en de donderdag... of de dinsdag en de vrijdag... of de woensdag en de zaterdag. Ja, dat was echt superhandig. Want dan was het gewoon, welke dag is het? Oh, en dan is jouw dag, Wie jij de vaatwaser uitruimen? Ja. Dat zijn ja. ook wel echt van die uh, handigheidjes. Zeg maar, hoe kun je van een bedreiging dus een kans maken... En juist zorgen dat er dus
3: minder conflicten thuis zijn. Ja. Dus dat je ook wel eens gewoon nadenkt: ja, maar hoe kunnen dingen dan gewoon even anders? Ja. ja, ik denk dat je als volwassene heel veel dingen proactief voor kunt zijn. Want inderdaad, je weet elke dag moet die afwasmachine weer gebeuren. Of elke dag moeten de schoenen en de tassen opgeruimd worden... als ze uit school komen. En uh, ja, elke dag uh, uh, weet je, moeten de broodrommels gemaakt worden. Dus je kan heel veel dingen door proactief dingen uh, te doen... Uh, kan je voor zijn. En ik geloof echt dat dat conflicten en strijd en gedoe en gehuil... Uh, dat je dat voor kunt zijn.
0: Je nee, ben je dat ook, ik wil zeggen, ik volg je al een tijdje op de socials. Uh, maar, maar dan zie ik inderdaad die broodrommels en ja, mijn kinderen nogmaals, ze zijn iets ouder, maar denk ik... ja, die kan je ook prima zelf laten maken door de kinderen. Ja, de ja, is... oude
3: dochter ook, hoor. Maar okay. uh, ja. <laughs> de kinderen op de basisschool... maak ik het nog, inderdaad. Ja,
0: maar,
2: Oei, ja, lekker. Ja, ja. Ja, nou, maar dat is zelfs dus
0: ja. de basisschool... zou je op zich, ja, vanaf groep 5, 6 zou je ook kunnen zeggen van... maar dat is dus ook weer zo'n keuze die je maakt... Maar ja, dit, dit niet, maar iets anders wel dan? Is dat ook zo'n uh, bewuste keuze? Of vind je dat ook een... dit vind je ook een soort van momentum... dat je denkt, dit is voor mij een stukje verwennerij... voor mijn kinderen?
3: Ja. Want eigenlijk vinden ze het gewoon zo superleuk. Wat zit er vandaag weer in de broodtrommel, ja. mama? En, uh, ja.
0: <laughs> en, ik, ik weet het namelijk ook hoor. Want ik vraag het bewust van dat ik uh, vroeger ook wel eens wat in de, in, de, in, de, in de broodtrommel deed van de kids. Weet je wel? Een briefje of een ja. snoepje. Of een, uh, als, weet je stukjes uh, Joost? We weten
1: de luisteraars, Joost, het is echt van de verrassingjes.
0: Ja. Zeg maar. ja, ja, ja. <laughs> <laughs> dat is buiten tijd. Ja, dus Stem. dat is wel
1: mooi. Dat is echt iets wat jij natuurlijk dan ook inbrengt binnen jouw gezin.
0: Ja. Ja, maar dat zijn wel van die, dat zijn van die kernwaarden. En dat weten ze ook wel een beetje. Weet je? Dat je dan in één keer... Het moet niet zo aangezien komen. Oh, vast als we dit doen Oh, dan gaat papa vast dit doen. Nee, dat zijn echt dan inderdaad die, die spontane dingen. Het is niet spontaan, want het is vaker wel bij mezelf bedacht. Uh, sommige gevallen overleg met, uh, met, met mijn vrouw. Want ja, dan uh, gaat het soms ook over, over financiële dingen. En wat ja, voor soort
3: verrassingen dan? Ben wel benieuwd.
0: Ja, gewoon uh, bijvoorbeeld dat je zegt... Uh, ja, dan kom ik thuis, zeg ik... Uh, de, 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 we gaan uit eten vanavond.
3: Oh ja, yeah. ja. Yeah. Huh? Ja, maar... <laughs>
0: ja weet je wel van ja. nou we gaan het gewoon doen weet ja. je dat is dan omdat je en dan is het niet omdat er misschien iets te vinden vieren is maar nou ja, financieel is het soms een beetje ja. ruimte en dat je dan denkt van nou dat en dat en dat is ook soms dan kom je juist in een leuk gesprek in het restaurant van ja weet je het is ook een beetje voor diensten voor jullie want het gaat goed op school of er zijn mooie ja, dingen gebeurd of het, het, het gaat rustig er is geen ruzie of zo gemaakt al maanden niet nou, ja. Nou, ja. dat zijn dingen die gewoon gebeuren maar wel ja. nou, gewoon van dat is maar ja leuk eigenlijk ja dat is bijzonder zo samen met elkaar optrekken. Ah, dat is wel denk ik een kernwaarde. Want, ja.
1: want jij ging vorige week, Linda, met een van je kinderen uh, shoppen. Ik ging gisteren uh, onverwachts mijn neefje uit school halen. En ik zeg tegen hem, kom, we gaan op het terrasje een ijsje eten. Nou, hij heeft echt zo, hij zat er helemaal onder, heerlijk zitten smikkelen. Uh, maar soms zijn die spontane momentjes ja. van één op één, uh, de verrassingen die je dan hebt, ook gewoon echt de momenten dat je herinneringen bouwt. En volgens mij was dat ook een van de dingen die bij jullie heel erg terugkwam, ook in de... Uh, waar doen ze dat van in de productie? Was van, ja, we willen juist ook herinneringen bouwen en daar ook echt in investeren. Ja. Dus uh, ja, voor Joost is dat dan in verrassingjes En voor jullie is dat dan ook echt in bewuste keuzes die jullie daarin maken. Ja. Gewoon de vraag van wat vind je dan eigenlijk belangrijk?
3: Ja, ja en als je uh, nu aan, uh, aan willekeurig iemand vraagt... Van, wat herinner je je nou van je opvoeding? Ja, dan zijn dat vaak helemaal niet de gewone dingen op een dag... maar juist die of de extreem positieve dingen of de extreem negatieve dingen. Dus dat making memories inderdaad, de dingen onvergetelijk bijzonder maken... ja, dat is denk ik wel uh, iets heel moois wat je met je gezin kunt doen.
2: To be free. Wake me up, I'm still dreaming. You helped me find my freedom. Lost in a twilight zone. You showed this heart a home The reflection in my mirror Your words made much clear. My image once so blurry You somehow call me worse. Shrouded in these furies of lies Telling me that I'm still disguised I'm losing my once clear mind Can you help me find my true self, my true call? A friend's hand that'll catch my fall. The city where we once crawled. We'll rise above it all. On rooftops we'll be looking down. For those who's next to fit the crown. Forgotten kids that have now been found Plant seeds in the ground. Wish that one day he'll grow up like me. Finding hope in the middle of lightning. In Vienna I might have got so far, but it doesn't even matter if I have to For applause again Play the world's smallest sad violin Cause I've been traveling 'round all these seas Looking for gold, enjoying the breeze Living's like problems, I laugh and I squeeze I live life at ease Like a dragon, I've been awakened You see problems, I see bacon Life gets crazy, house starts shaking I'll be dancing in the quaking Blurry vision, trees blind My decision, new mind Upon a time I couldn't find Till I picked a side In this world, it's called magnetism you <laughs>
0: Dit is Light Domains van Neon Father Feather. Ja, welkom terug bij Walt hier op Walt We zijn in gesprek met Linda de Groot over... Uh, ja, niet zozeer waar doet ze het van, maar uh, ja, waar doet ze het voor bijna. En dat is voornamelijk ook om... Uh, Mensen en in het bijzonder vrouwen te helpen. Ook met de uh, opvoed. Uh, dingen die zij uh, ja, zelf ook geleerd heeft. Met haar vier kinderen, natuurlijk. Maar ook vanuit de professie. En daarnaast uh, ja, zijn ze erg betrokken bij uh, onder andere de Doorbrekers. Uh, dat is een kerkelijke gemeente die uh, in Barneveld zit. Maar ook hier uh, in het M-space waar uh, Wildfeed uh, de radioprogramma's vandaan maakt bij Wild FM. En uh, ja, ze zijn net uh, als mooie. Ja, zou ik maar zeggen, highlight van. Uh, van uh, het stukje waar we met elkaar spraken van memories, herinneringen maken. Dat is voor mij en Peter, haar man, belangrijk voor, met de kinderen. En ik dat, dat gaat dan gelijk door me heen. Ze zegt ja vaak: van, Wat onthoud je nou zelf? van je eigen opvoeding. Dat zijn vaak echt de uiterste, gek genoeg gezegd niet... Uh, dat je uh, een nieuwe broek kreeg of nieuwe schoenen... maar meer van uh, het, het uitje of misschien wel de ruzie... of misschien wel uh, het, uh, de vakantie die je hebt gehad... of uh, het contact met je broer of zus. Uh, als dat uh, ja, gewoon ook goed verlopen is. Want ook daarin hoor je natuurlijk veel uh, verschillende dingen, denk ik. ook uh, Misschien ook wel terug van jou, uh, vanuit jouw werk wat je doet, uh, Linda. Maar daar wil je ook graag... Gewoon in bijdrage, hè? onder andere met de webinars die jij uh, houdt, uh, geeft. En ik weet niet eens of ze gratis zijn, maar in ieder geval... je hebt er gisteren een gratis eentje weggegeven eigenlijk. Klopt, Daar ja. stop je veel tijd en energie in. Want ja. dat uh, zie je soms ook een klein tipje van die sluier op de socials... dat je daarin uh, aan het werk bent. Ja. En, en wat, zijn de, wat zijn bijvoorbeeld de dingen die je gisteren hebt besproken?
3: Ja, de webinar van gisteren ging over... hoe ga je nou met een vliegende start het uh, nieuwe schooljaar in? En uh, Want uh, ik denk dat iedere ouder dat wel herkent... dat uh, die overgang zowel van school naar de vakantie... als van de vakantie naar weer naar school... dat is er even een om, uh, om te wennen. En... Um, Kijk, dat heb ik zelf net zo goed. hè? Want je zit hier van, oh ja, nou en je moet vroeg uit bed. Nou, we zijn allemaal gewend om uit te slapen. Nou, als je te weinig slaap hebt, word je zo gereinig en huiderig. Maar ja, je wilt eigenlijk allemaal je kinderen gezellig de deur uit hebben. Hoe doe je dat dan, zeg maar? En, um, en ik dacht, ik ga gewoon eens eventjes allemaal dingetjes verzamelen... hoe ik in elk geval uh, dat in de loop der jaren voor mezelf eigen heb gemaakt... en uh, mijn kennis daarover te delen. En dat heb ik in die webinar gestopt. En um, ja, Ik heb eigenlijk drie fases ontdekt uh, in de opzicht opvoeding waar je doorheen gaat. En ik had het daar aan het begin van de uitzending al even over. Over die opvoedingscirkel. Van dat je dus een visie hebt. Dat je vervolgens allemaal tools hebt waar je de opvoeding mee doet. En vervolgens moet je dat implementeren. En er een balans in vinden. En Dat zijn eigenlijk de drie fases waar je doorheen loopt. En hoe doe je dat dan? En als je het eigenlijk... Heel vaak is het ook zo. Als je op een gegeven moment denkt. Oh, nou, nu loopt het wel lekker. Hè? Dan, uh, nou, dat kan je soms ook hebben. Hè? Dat is wel lekker. <laughs> soms dan, duurt het gevoel maar even. Nou, dan is het even en dan gebeurt er weer wat, weet je wel. En dan moet je dus weer resetten. Maar waar ga je dan naartoe resetten? Ja, dus naar die stap 1, namelijk die visie. Nou, en zo circuleer je steeds in rondjes. Nou, en tijdens de webinar is dat waar ik moeders mee aan de hand neem. Van oké, okay, nou, we zitten dus in die cirkel. Maar wat kan je in die cirkel nou voor jezelf helder krijgen en uh, verbeteren. Wat zijn kleine praktische tips en tricks... die je toe kunt passen om ervoor te zorgen... dat dingen vloeiender verlopen. Zodat je en minder stress hebt. Want uh, vaak is tijd, dood en stress. Maar waardoor je dus ook trotser en zelfverzekerder... op jezelf kunt zijn. Ja.
1: En als je één tip deelt van jezelf... wat heb je dan zelf ontdekt?
3: Ja, die proactieve houding. Uh, dat ik als volwassene... heb meer overzicht op de tijd... Dan mijn kinderen. Dus als ik bepaalde dingen niet voor ben, ja, ik kan niet van hun verwachten dat ze bepaalde dingen weten. Um, dus uh, ik weet, ja, om acht uur moeten we zo'n beetje de fiets op gaan om op tijd op school te komen. Maar mijn kinderen gaan echt niet om acht uur bedenken: van oh wacht, laten we dan van, van tevoren al onze schoenen aandoen, onze tas pakken, onze jas pakken. Ik bedoel, dat moet ik als volwassene bedenken. En je kan heel snel denken. Ja, Snap een kind toch of wel? Nee, dat snappen ze dus niet. Dus, um, dus ik bereid eigenlijk de ochtends bij mij best wel, uh, ja een repeterend ritme zeg maar waarbij ik er dus voor zorg dat de broodrommels klaar zijn zodat als ik ze wakker maak dat ik dan ook echt de tijd voor ze heb uh, nou van de week ik bedoel bij mij ook als ze het slaapgebrek hebben ja dan worden ze huilerig. maar doordat ik ruim voldoende tijd inplan zult kan ik dan kan heb ik dan even de tijd om te knuffelen om mijn kind gerust te stellen om eventjes te zeggen joh wat kan ik nu voor je doen hè en, en waardoor ik niet gelijk in de tijdnood en de stress zit. Dus uh, voor mij is proactief zijn wel echt een hele belangrijke sleutel om geen stress te
1: hebben. Maar dat klinkt als zijn dat je zelf vroeger uit bed gaat dan de kinderen. Ja,
3: ja, dat klopt. En dan ben je, ook, je zelf ja. al helemaal klaar. Ja. En ja. je hebt
1: al dingen voorbereid voor de kinderen voordat je ze, ze hun gaat wakker maken.
3: Ja, en dat vind ik zelf dus heel erg lekker. Mm -hmm. <laughs> en, um, en dan. Dan vragen mensen, ja, ben je dan een ochtendmens? Ja, ben je dan een ochtendmens? Ik denk dat ik mezelf een ochtendmens heb gemaakt. Ja, omdat ja. ik, als ik... Uh, tegelijkertijd met mijn kinderen wakker wordt... en me aan moet kleden en dan nog alles moet fixen... dat ik dan gewoon merkte van... ja, maar uh, dan krijgen we het niet voor elkaar. En weet je wat, wat je dan gaat doen? Dan ga je steeds zeggen... schiet nou eens op. Heb je nou nog niet dit gedaan? Heb je nou nog niet dat gedaan? Ik bedoel, dat hoor ik mezelf ook zeggen dan. Hè? Ja. En dat is niet wat ik wil. Dat is niet de moeder die ik wil zijn. Ik wil gewoon dat ze denken... oh, we gaan lekker de deur uit. Het is een goed begin van de dag. En uh, de sfeer was goed. Dus ook soms door te ontdekken wat je niet wilt... ga je een manier creëren waarop je het wel wilt.
0: Ja. Je hebt het nu ook de echte praktische kant. Want je zei net ook hoe belangrijk de kerkelijke ja, inhoud ook van, van jullie leven is. Hè? Dat je zegt zelfs van ja, daar hebben we ook alle inzichten in gegeven. In welke opzicht zeg jij van daar komt geloof, ons christelijk geloof, ook in die, nou ja, in die opvoeding terug? Welke nou, welk hoogtepunt of welk punt voor jezelf kies je daar dan uit?
3: Ja, voor ons is de christelijke opvoeding iets wat eigenlijk. Um, als een rode uh, draad door ons leven uh, loopt. Dus ik zou... Uh, als je nou mij zou vragen, van wat zijn nou echt de christelijke momenten op de dag? Dat is niet van, oh we lezen standaard Bijbel na het avondeten. Of we doen standaard dit of dat in de week. Um, wij geloven in, we hebben een relatie met God. Die is continu met en bij ons. En dat is onderwerp van gesprek in alles wat we doen. Dus um, weet ik veel, als een van mijn kinderen um, een schaafwond heeft. En er komt een nieuwe huid op. Uh, toevallig had mijn dochter dat nog. Die had hier een hele diepe kras op de arm. En dan zei, oh vet hè, er komt weer helemaal nieuwe huid op. Ja, hoe bijzonder is dat, hè? dat God dat zo heeft gemaakt... dat er weer allemaal celletjes komen en uh, jij krijgt een nieuwe huid, weet je wel. Um, of nou, zoals dan van de week mijn dochter heel verdrietig is... want ze is gewoon heel erg moe. En dan zeg ik, wat zou je nu helpen? Ik weet het niet. Zullen we bidden, weet je wel? Zullen we bidden? Want de Heere God is bij je dat hij je nu rust geeft. En weet je wel, eventjes dat moment pakken. En ja, zo is ja, God verweven met wie we zijn en wat we doen.
0: Mooi dat je dat ook zo, uh, zo uh, ja, betrekt ook in, uh, in gewoon eigenlijk het dagelijks leven. Dus, dus ook in het rijden en zeilen van het gezin. Ja,
3: absoluut. En
0: dat ja. hoort ook bij die cirkel voor jezelf ook. Voor jullie.
3: Nou ja, bij ons is het ook onderdeel van onze visie. Omdat ja. we, ons fundament is onze relatie met God. Um, Daarvanuit ontstaat alles. Ik bedoel, we zijn gemaakt door God. We hebben gaven en talenten gekregen van hem. En die willen we ontplooien. Die willen we ontwikkelen in onze kinderen. Dus ook als we het dus hebben over... Uh, een van onze kinderen kan echt supermooi tekenen. Wauw. God heeft jou echt een talent gegeven voor het tekenen. En dan zegt een ander, nou dat kan ik echt helemaal niet. Nee, maar jij kan weer heel goed ratslagen maken, weet je wel. En weer een ander. Zo van, God heeft iedereen andere gaven en talenten gegeven. Niemand is hetzelfde, iedereen is uniek. Nou, en dan, dan pak je natuurlijk al een heel belangrijk aspect van het christelijk geloof. En
1: nu ben ik enorm benieuwd, waar ooit dat vlammetje, die passief jou voor het christelijk geloof, voor God is gaan branden. Maar we gaan eerst even luisteren naar de muziek en dan ben ik echt reuze benieuwd.
0: Welkom terug bij Walt hier op Walt We zijn live in de studio met Linda de Groot. En ja, ze heeft al heel veel verteld over opvoedingstips die we hebben gekregen. En daarnaast ook ja, andere handige dingen. Maar ook vooral de drijvende passie die ze heeft voor, ja, voor, voor moeders om daarin te helpen. Maar ja, Marije die zei ook van ja, ooit is er een vlammetje gaan branden... dat je dacht van hier wil ik wat mee, Linda.
3: Ja, met die uh, moeders en kinderen. Nou, ja. Echt met kinderen en tieners. Ik, um, ik weet dat... Uh, en dan zit je op de middelbare school. Dan moet je een keuze gaan maken. Wordt vervolgd. Nou, hoe ingewikkeld is dat als je 16, 17 bent. Toch? <lacht> en, um, en er waren twee dingen die ik heel erg interessant vond. Dat waren dus kinderen en tieners. En um, reizen. Dus ik dacht, nou, ja, ik ga of iets met toerisme doen. Of iets in de hulpverlening. En, en, en nou dan heb je het weer over visie. Ik, letterlijk heb ik gedacht, ja maar wat wil ik nou eigenlijk met mijn leven? Wil ik mensen helpen in hun luxe of wil ik mensen helpen in hun nood? En Daarom koos ik uiteindelijk om de hulpverlening in te gaan. En um, ja, ik heb altijd gedacht, met mijn hele studie uh, social work: van Nou ja, ik ga iets met die tieners doen. Ik ga of in de jeugdgevangenis werken. Of ik ga alsnog naar het buitenland met arme kindjes werken. Of in elk geval, daar wil ik iets mee. Nou, en dat ben ik ook eigenlijk altijd blijven doen. Ik heb in uh, jeugdzorg gewerkt. Um, verschillende leefgroepen, crisisopvangcentra voor tieners. Uh, nou, later met uh, kinderen en tieners in de kerk. Altijd gedaan en nog steeds overigens. Um, nou, heel veel gezinnen gecoacht, dus het is eigenlijk ja ook weer zo'n rode lijn <laughs> in, mijn, in mijn
1: leven. Ja, en ergens heb je in die in die periode zeg maar van je leven heb je ook iets met God gekregen. Is dat met de paplepel erin gegoten zeg maar dat je zegt van ja ik geloof dat is voor mij heel belangrijk. Dat is eigenlijk ja, een beetje de basis van mijn leven. Of zeg je van dat is ergens echt op een bewust moment in mijn leven geweest dat ik ja, Jezus leren kennen. Dat ik ontdekte dat ik mijn leven met God wilde gaan leven.
3: En dat ook ja, daarin een stuk toe te wijden. Ik ben christelijk opgevoed. Dus uh, inderdaad de, de bijbelverhalen. Of we naar de kerk gaan. Dat was wel iets wat een gewoonte was in ons gezin. Maar ik denk dat iedereen op een bepaald punt een keuze uh, maakt. Van waar geloof je nou eigenlijk in? Hè? Want Iedereen gelooft ergens in. Ja, of je nou uh, Christen Arthiërs bent, bent of, ja. je, je gelooft ergens in. Ja. En uh, voor mij was dat, ja, ik bedoel ook, ik ging in de puberteit op zoek. Ik weet ook, ik heb ook echt een heleboel boeken gelezen over de islam, Hindoeïsme, Boeddhisme. Gewoon, ik wilde gewoon weten, ja, maar wat doen al die religies nou? En waarom, waarom zou ik kiezen wat ik kies? En uiteindelijk voor mij is en echt dan toch ook weer die kerk... dat je op een gegeven moment op een punt bent in je leven van... ja, maar wat is het dan nou? En wat was eigenlijk mijn ja, gelukkigste tijd of zo in mijn leven? En dat dat echt in de kerk was. Dat dat de plek was waar ik God ervaarde, waar ik rust ervaarde... waar ik mensen om me heen had die ik fijn vond. Dat ik dacht, ja, maar daar wil ik gewoon zijn. En wat is dat nou, dat God ervaren? Ja, de Bijbel die schrijft van, van God is een drie-enige God. Het is een vader, een zoon en de heilige geest. En de heilige geest, uh, dat, dat is iets wat je voelt. En, en de heilige geest die openbaart zich door uh, liefde, blijdschap, vrede. Dat zijn allemaal emoties en gevoelens. En dat is wat ik voel als ik God ervaar. Um, en op die manier... Um, ja, kan, kan ik voor mezelf ook herkennen van, hé, hey, waar, waar zit, waar is God? Hoe voel ik me nu? En uh, wat doet dat met
1: me? Supermooi. We hebben hier ooit iemand in de studio gehad die ons alles vertelde over de organisatie Alpha. En dan zeg je nu van, ja, ik wil hier gewoon meer over weten. Ik verlang ook zo naar die vreugde, naar die vrede, naar die rust waar Linde zo over spreekt. Nu is het zo dat vaak in het najaar weer nieuwe groepen, een soort van... Ja, dat zijn een soort van uh, uh, mensen die met elkaar gaan onderzoeken van, ja, wat is dat christelijke geloof? Wie is God dan, die Heilige Geest waar Linda het over hebben? Hoe werkt dat eigenlijk? Ja, dan kun je er alles over leren. Dus al zeg je nu van, ja, daar wil ik me meer over weten, ga dan naar alfa En dan kun je gewoon zo zien dat in jouw woonplaats of jouw omgeving zeker ook alfa-groepen gaan starten, waar je echt van harte welkom bent om leven te delen, om te gaan verkennen, wie is God dan, wie is Jezus, wie is de Heilige Geest? Ja, en hoe kan ik dan ook die vrede ervaren?
0: En het is geheel vrijblijvend, dus gratis voor de Nederlanders. die, hey, uh, die dat. Klinkt, uh, goed. dat is, klinkt altijd goed, gratis.
3: Inclusief eten, volgens mij ook.
0: Ja, dan. inclusief ja. eten. Af en toe zijn er ook gratis webinars van, uh, van uh, Leven met Linda... maar dat is niet altijd vrijblijvend, denk ik, dat gratis? Of wel? De webinars is die jij geeft.
3: Absoluut gratis en vrijblijvend, ja. ja? Nee, weet je, het is mijn, uiteindelijk mijn verlangen... is dat moeders uh, stapje voor stapje... Um, trotser en zelfverzekerder worden op ze, wie ze zijn. En als ik ze daar toch een stapje verder mee kan helpen... ja, hoe gaaf is dat? Ja, dan is mijn, uh, mijn missie toch uh, compleet. Dus de, de gratis webinars die ik geef... Uh, maar ook input die ik geef op mijn social media... Uh, de video's die ik daar op uh, post... dat is zeker om mensen een, uh, een stap verder te helpen. Maar ik neem ze natuurlijk ook graag mee uh, echt, echt de laag dieper. Dus ik, heb, ik, ik noem dat het masterplan doelbewust opvoeden. Dat is een online uh, opvoedcurs. Um, waarin ik drie maanden echt intensief met de moeders uh, op pad ga. Om ze te begeleiden in hoe maak je nou die visie en die kernwaarden? Welke tools zijn er nou toepasbaar voor jou en jouw gezin? En Wat past er bij jou als moeder? En ieder kind is ook weer anders. Wat past er bij jouw gezin? En hoe ga je dat implementeren en uh, balanceren? Dus dat is eigenlijk... Ik noem het een heel opvoedsysteem wat je in drie maanden gaat maken. En ik geloof dat je daar dus levenslang profijt van hebt. En uh, nou, nu 15 september ga ik weer starten met een nieuwe groep. Um, en Het is ook, het is een groep, dus ik heb heel erg één op één contact. Dus ik geef letterlijk mijn WhatsApp-nummer... Zodat, zodat ik in je broekzak zit uh, in het geval van dat een moeder denkt... help, wat ga ik nu doen? Of zoals de afgelopen week, dan heb ik echt uh, allemaal voice-messages... gaan we dan over en weer. En dat ik echt moeders echt hands-on zeg maar, kan helpen. Maar we hebben ook bijvoorbeeld Q&A's met elkaar. Dus dan komen we als groep online bij elkaar. En het is zo ontzettend leuk dat als je dus verhalen van elkaar gaat horen... dat je denkt, oh, maar die heeft het ook en oh, die het zo op. En oh, die heeft dat boek gelezen. En dan gaan ja, dus ik ben tips. niet de enige Precies. met deze worstelingen. Ja, ja dus, dus dat, dat, dat is ook enorm waardevol. Ja. Dus ik denk dat en de een op één coaching... en het groepsproces, en maar überhaupt het feit dat je zegt... nou, ik wil hiermee aan de slag. Ik ga daar mijn tijd voor vrijmaken en een investering letterlijk in doen. Uh, dat zorgt al dat je op die lijn naar boven zit.
1: Ja. Als mensen nooit meer informatie hierover willen weten... waar moeten ze dan zijn?
3: Ja, dan kunnen ze naar mijn website www.levenvanlinda.nl En hier vind je en informatie over het uh, Maastplan doelbewust opvoeden. Dus de online opvoedcursus. Maar ook daar kan je naar mijn gratis webinar met een vliegende start het nieuwe schooljaar in.
0: Klinkt goed? Nou, ik zou zeggen, ga vooral naar uh, het leven van vanlinda.nl Kijk eens aan. En daar kan je meer vinden over uh, die vliegende start die je kan maken. Dankjewel, Linda, voor je komst hier. Ik vond het echt heel gezellig dat je hier was vanavond. Het is altijd gezellig hier. Want volgende week hebben we ook weer een bomvolle uitzending... met uh, gezellige gasten die hier weer aanschuiven. Morgen kun je uh, de podcast vinden op de socials... via de socials van Wild FM, de Wild Foundation. De link of op Spotify, de Wild uh, Fate Podcast. Of Wild Fate, dat kun je gewoon lekker vinden. Dan kun je naluisteren wat Linda allemaal heeft heeft hier. Uh, ja, ik zeg uh, eigenlijk tot volgende week toch. Uh, maar jij bent er ook weer, maar wel... oh, weer met z'n tweeën. Ja, Heerlijk. Altijd ja, weer feest. Ja, altijd weer feest bij Walt Fate hier op Walt Fem. Tot volgende week.